0: Als der US-amerikanische Mediziner Ted Kaptchuk seine Praxis in Cambridge, Massachusetts, eröffnet, macht er eine interessante Beobachtung. I started to see patients, and I listened attentively. I had a meaningful conversation. I did an exam. I touched them where it hurt, and then I would start to write an herbal prescription. And I noticed that sometimes people sort of looked different when I was writing my prescription. They were light lit up a little bit more in their skin. And then they would walk out with the prescription in their hand, way before they could take something And I noticed they had more mobility, seemingly less. Pain. Also Ted Kepchuk hat ein paar Jahre in China alternative Medizin gelernt und in seiner Praxis dann auch alle seine Urkunden und Diplome aufgehängt und auch Heilkräuter ausgestellt. Und als er seine Patienten gründlich untersuchte und mit ihnen sprach, stellte er fest: schon mit dem Rezept in der Hand schien es ihnen besser zu gehen, bevor sie irgendeinen Wirkstoff genommen hatten. Sie waren beweglicher und hatten offenbar weniger Schmerzen. Und das hat ihn wohl so sehr irritiert, dass er dachte, Hilfe, Herrgott, bitte mach mich jetzt nicht zum Geistheiler.
1: Synapsen Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Was der Arzt hier erlebt hat, kennen ForscherInnen mittlerweile gut. Und Ted Kapczyk ist einer von ihnen geworden. Es ist der Placebo-Effekt. Und über den wollen wir heute hier reden. Willkommen zu einer neuen Synapsen-Folge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen, immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Medikamente ohne Wirkstoff, also Scheinmedikamente, können wirken. Das Phänomen ist bekannt, doch es geht um mehr als das. Die Forschung hat in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich erstaunlich Entdeckungen gemacht. Studien zeigen bei SchmerzpatientInnen, allein die Erwartung kann Botenstoffe im Gehirn anregen, so wie echte Präparate es tun. Beweise dafür liefern mittlerweile Gehirnscans. Auch das Immunsystem kann sich austricksen lassen. Was also können Placebos? Wofür könnte man den Placebo-Effekt nutzen? Und was ist, wenn Patientinnen glauben, durch ein Medikament erst richtig krank zu werden? Ist da der böse Zwilling des Placebo-Effekts am Werk? Wir klären, was Nocebo eigentlich ist und auch die Frage, ob wir vielleicht den Beipackzettel einfach abschaffen sollten. Dazu recherchiert hat meine Kollegin Corinna Hennig. Hallo Corinna, schön, dass du da bist. Hallo Lucy. Du hast schon mal Synapsen moderiert. Nun deine Premiere als Autorin hier im Podcast. Ich bin sehr gespannt auf deine Recherche. Fangen wir mal an mit den Erfahrungen und Erwartungen. Dass die sozusagen auch beeinflussen, wie gesund oder krank ich mich fühle, das ist ja nun nichts Spirituelles. Da ist man sich ja unter MedizinerInnen einig, dass das sein kann. Mittlerweile... Ist das aber auch handfest beweisbar, also auch diagnostisch?
2: Genau, es geht also nicht einfach nur um dieses Positiv-Denken, dann wirst du auch nicht krank, sondern man kann das tatsächlich sehen in Hirnscans, was der Placebo-Effekt ausmacht und man kann es auch sehen in Zahlenkolonnen, also bei klinischen Studien. Und zwar beide Effekte, der Placebo-Effekt und, was viel weniger bekannt ist, der Nocebo-Effekt.
0: Über den klären wir auch auf, aber auf diese Hirnscans arbeiten wir jetzt so ein bisschen drauf zu, Darüber reden wir später nochmal. Damit wir verstehen, wie das überhaupt funktioniert, reden wir ein bisschen über die Basics jetzt am Anfang. Placebo und Nocebo habe ich eben gerade den bösen Zwilling genannt. Sind die wirklich wie Yin und Yang? Muss ich mir das so vorstellen? Ja, im Prinzip kann man das so sagen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Also positive Erwartungen können Gutes bewirken im Zusammenhang mit Krankheit und Therapie und negative Schlechtes. Placebo kennen ja viele. Das sind eigentlich Tabletten ohne Wirkstoff, die trotzdem helfen.
2: Ja, aber entscheidend ist, es ist viel mehr als nur das Placebo, was wir uns so herkömmlich drunter vorstellen, also das, was man einnimmt. Sondern, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, es geht um den Placebo-Effekt. Und der muss gar nicht unbedingt was mit der Pille selbst zu tun haben, sondern der entsteht, das ist viel wichtiger, durch das Ganze drumherum. Das hat viel mit Kommunikation zu tun, mit der Empathie, die ein Arzt oder eine Ärztin jemandem entgegenbringt. Und genau diese Drumherum ein bisschen mehr zu erforschen und den Fokus drauf zu lenken, das ist ein ganz wichtiges Anliegen der
0: Placebo-Forschung. Das Drumherum beeinflusst mich als Patientin also, dass ich glaube, die Tablette hilft mir. Und bei Nocebo, also beeinflusst mich das Drumherum negativ? Ja, das heißt, etwas hilft nicht, sondern es schadet.
2: Und im Zweifelsfall auch ohne primäre organische Ursache. Aber die Symptome sind da und sie werden durch den Nocebo-Effekt Schlimmer. Da geht es eben auch um Nebenwirkungen eines Medikaments, die nicht auftreten müssen. All das mhm. wird über die Erwartung getriggert. Also im positiven wie im negativen Fall. Das ist das Entscheidende. Ich erwarte ganz fest, dass mir etwas hilft. Dann kann das positive Effekte vergrößern. Deshalb spricht die Forschung vom Erwartungseffekt auch meistens lieber im engeren Sinn als vom mhm. Placeboeffekt. Und andersherum gibt es aber auch Berichte, das ist dann sogar unabhängig von einem Medikament und einer klinischen Situation, dass beispielsweise die halbe Klassenstufe einer Schule spuckend über dem Klo hängt, nachdem irgendwer das Gerücht gestreut hat, da gab es schlechtes Essen auf der Klassenreise, Salmonellen oder sowas. Und später stellt sich dann raus, es stimmte gar nicht. Es hatten sich vielleicht nur zwei Mädchen übel gefühlt und das lag auch gar nicht am Essen auf der Klassenreise. Aber weil alle dachten, es wäre so, ging es viel mehr Kindern wirklich schlecht. Sie mussten sich übergeben. Sie hatten echte somatische, das heißt also körperliche Beschwerden.
0: Also die Psyche ist denen buchstäblich auf den Magen geschlagen. Also ist dann eine psychosomatische Reaktion entstanden.
2: Genau, und solche Effekte gibt es ständig in irgendeiner Form. Die sind nur nicht immer als solche sichtbar für uns. Das konnte man besonders gut in der Pandemie tatsächlich beobachten, weil da waren ja Viele Menschen in großer Zahl, die sich gleichzeitig alle mit einer Krankheit beschäftigt haben, mit den Symptomen, mit den erwarteten Folgen einer Infektion und aber auch erwarteten Nebenwirkungen der Impfung. Mhm. Also im Prinzip kann man das betrachten wie so einen gewaltigen Feldversuch in Echtzeit. Das ist ganz spannend aus Forschungssicht.
0: Ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass in der Pandemie es vor allem dann viele Erkenntnisse für den Nocebo-Effekt gegeben hat. Genau, es ging primär um den Nocebo-Effekt. Da gibt es eine
2: ganz spannende Studie, bei der geht um Impfnebenwirkungen. Und zwar wiederum, achtung, muss man sich ein bisschen konzentrieren, bei den Begrifflichkeiten im Placebo-Arm der klinischen Studien für Covid-Impfstoffe. Also die Impfstoffe, die wir kennen, aber auch andere Kandidaten, die es dann am Ende nicht geschafft haben. Und da ging es um die Tests am Menschen auf Verträglichkeit in der klinischen Studie und auf Nebenwirkungen. Man spricht in der Forschung von Reaktogenität.
0: Ich greife das noch mal so auf, placeboarm, der Ausdruck, das sind diejenigen, die in der Studie das Placebo bekommen haben und nicht den Impfstoff und das eben auch nicht wussten.
2: Genau, das funktioniert ja üblicherweise so, eine Gruppe bekommt den Impfstoff, der getestet werden soll. Und eine andere Gruppe bekommt Kochsalzlösungen injiziert. Also einfach was wirkstofffreies. Und dann fragt man hinterher die Impfreaktionen ab. Da haben wir am Anfang ja ein bisschen unterschieden in den Begrifflichkeiten. Aber Impfreaktionen sind eigentlich erwartete Nebenwirkungen einer Impfung. Also Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit. Das sind die systemischen, also die nicht lokal an der Einstichstelle passieren, mhm. sondern im Körper. Und das sind auch die, die hier besonders interessant waren in der Studie. Und dann hat man bei der Befragung dieser Abfragung dieser Nebenwirkungen die Gruppen zueinander ins Verhältnis gesetzt, um festzustellen, wie häufig rechnerisch echte Nebenwirkungen aufgetreten sind. Also Mhm. wie viel häufiger in der Impfstoffgruppe im Vergleich zur Placebogruppe. Weil man muss natürlich bedenken, man kann ja auch so mal Kopfschmerzen haben, zufällig, unabhängig vom Impfstoff oder irgendeinem Medikament. Manche haben das öfter, manche weniger oft. Und das ist das, was die Forschung als Hintergrundrauschen bezeichnet. Und die Studie, von der ich jetzt gerade erzähle, das war ein Review, also eine Meta-Analyse. Das heißt, man hat zwölf Einzelstudien ausgewertet zu den einzelnen Impfstoffen und hat dann festgestellt tatsächlich dass die Probanden auch im Placeboarm also in dieser Kochsalzgruppe mhm. sehr häufig vermeintliche Nebenwirkungen hatten nämlich 35 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Placebogruppe 46 Prozent in der Impfgruppe also Kopfschmerz und Müdigkeit Und oh, das ist aber erstmal relativ nah beieinander mhm. und
0: klingt auch ziemlich hoch
2: genau Und das lässt aufhorchen. Also das ist mehr als ein Drittel tatsächlich in dieser kochsalzlösung gruppe Und deshalb habe ich mir das auch von einer der Studienautorinnen
3: erklären lassen. Das heißt, diese Zahlen liegen tatsächlich, die sind schon unterschiedlich, auch statistisch signifikant unterschiedlich, aber sie liegen trotzdem recht dicht beieinander. Und wenn man das in Relation setzt, dann haben wir berechnet, dass 76 Prozent aller berichteten unerwünschten Wirkungen nach so einer Covid-19-Impfung tatsächlich nicht auf die Impfung selbst zurückzuführen sind, sondern auf irgendwelche anderen Effekte, die wir eben unter Nocible response zusammenfassen.
2: Das ist Julia Haas, die wir da gerade gehört haben. Die ist Psychologin an der Universität Landau. Und die war an der Studie maßgeblich beteiligt. Und sie sagt es war jetzt nicht eine echte Überraschung für Sie und Ihre Kolleginnen, aber Sie fand diese Zahl, also 76 Prozent der vermeintlichen Nebenwirkungen haben mit der Impfung pharmakologisch offenbar gar nichts
0: zu tun, die fand Sie doch selbst ziemlich hoch. Ja, also drei Viertel aller Nebenwirkungen nach einer Impfung hatten gar nichts damit zu tun. Sind wir damit nicht schon mitten in einem Nocebo-Effekt? Ja, im Prinzip schon, zumindest teilweise.
2: Also man hat rechnerisch erstmal die Gruppen ins Verhältnis gesetzt. Das mhm. ist der Fakt.
0: Okay, das glaube ich müssen wir noch ein bisschen aufdröseln, mhm. ganz konkret. Wie kann man denn diese Effekte berechnen? Also dass Nebenwirkungen nichts mit dem Impfstoff zu tun haben. Also dieses ins Verhältnis setzen meint, wie ist das Verhältnis
2: von Menschen mit Symptomen aus der Placebo-Gruppe? zu denen mit Symptomen aus der Impfgruppe. Man hat also den Anteil der Menschen mit Kopfschmerzen, Müdigkeit und so weiter aus der Placebogruppe durch den Anteil der Menschen mit den vermuteten Nebenwirkungen aus der Impfgruppe geteilt, also den Quotienten Mhm. gebildet. Mhm. Und da kommt 0,76 raus, entsprechend 76 Prozent. Und das heißt, drei Viertel der Menschen mit Symptomen aus der Impfgruppe hätten vermutlich ohnehin diese Symptome bekommen. Weil dieser Anteil in der Vergleichsgruppe ohne Impfung eben genau so groß war. Man muss aber eins sagen, das sind jetzt nicht alles reine Nocebo-Effekte durch Erwartung. Nicht alle haben Kopfschmerzen bekommen, weil sie dachten, sie kriegen Kopfschmerzen durch den Impfstoff. Davon muss man zumindest ausgehen. Sondern eben einige auch vielleicht aus ganz anderen Gründen. Und das ist dieses Hintergrundrauschen, von dem ich gesprochen habe. Und das betont Julia Haas auch extra. Aber Daraus entsteht womöglich wieder ein Rückkopplungseffekt, was die Einordnung in Bezug auf die Impfung angeht. Lass mal anhören, wie Julia Haas das erklärt.
3: Was dann aber manchmal noch passiert, womit es dann doch eher auch wieder in den Bereich Nocebo-Effekt einzuordnen ist, ist, dass Leute, wenn sie dann Kopfschmerzen oder Müdigkeit erleben, das dann eher rückführen auf die Impfung, die sie bekommen haben. Und dann vielleicht eher denken, ach ja, jetzt hatte ich ja gestern die Impfung, bestimmt kommt es daher. Und damit spielen natürlich wieder ihre Erwartungen eine Rolle und damit ähm, nehmen sie vielleicht diese Kopfschmerzen auch stärker wahr oder horchen mehr in sich hinein oder achten mehr darauf und dadurch kann das dann schon wiederum sein, dass es das eben durch Erwartungseffekte auch verstärkt wird. Also dadurch, dass
0: es eben auch ein Ereignis gab. Ne? Also du denkst halt nicht daran, dass du vielleicht eh ein bisschen angeschlagen warst oder so.
2: Genau, also das ist so diese Wenn-Dann. Ne? Man ja. macht eine kausale Verknüpfung, obwohl die gar nicht zwingend kausal sein muss. Also es muss nicht Folge von etwas sein, sondern ist nur danach aufgetreten. Man kann das in der Studie jetzt im Detail nicht so auseinanderrechnen. Was ist jetzt wirklich ein Erwartungseffekt und was ist einfach zufällig aufgetreten? Aber das, was sie eben erklärt hat, ist eben diese, diese pure Zahl, ist ein wichtiges Indiz für die Situation, die wir dann ja hatten bei breiter Anwendung der Impfstoffe im echten Leben, nicht in der klinischen Studie. Und die Leute, also wir alle, kannten dann ja die Berichte in eigentlich allen Medien über mögliche Nebenwirkungen, über ja. diese Impfreaktion. Und haben die dann womöglich auch erwartet, hatten vielleicht Angst davor. Und das ist genau dieser Erwartungseffekt, der Nocebo-Effekt, der ein Treiber von Nebenwirkungen sein kann. Und interessant wird es jetzt, wenn man das versucht, so ein bisschen abzugleichen mit dem echten Leben, dann stellt man fest, dass das auch viele Leute aus der Praxis bestätigen. Zum Beispiel habe ich mit dem Arzt Magnus Heyer gesprochen, aus Kastrop-Rauxel. Der hat in der Pandemie viel geimpft in Kirchen.
4: Man konnte wirklich beobachten, dass die Patienten, die Nebenwirkungen bei der Impfung gezeigt haben, ausnahmslos Patienten waren, die vorher ganz starke Angst vor der Impfung hatten. Bei mir waren es wirklich genau diese Patienten. Und wenn es diese Berichterstattung zum Teil nicht gegeben hätte, dann wären auch die Nebenwirkungen bei der Impfung geringer gewesen.
0: Ich musste das ehrlicherweise lernen in der Pandemie, dass Menschen Angst haben vor einer Impfung, weil ich persönlich, ich habe damit gar kein Problem gehabt, noch nie irgendwie, für mich war das klar, das ist okay, so, mhm. keine Ahnung, da gab es auch immer eine Aufklärung zu Hause, warum wir das machen und ähm, also ich hatte nie Angst. Und ich hatte aber auch nie Nebenwirkungen.
2: Ja, das hängt eben genau miteinander zusammen. Also die Vorerfahrung, die du gemacht hast. Bei mir ist das ganz ähnlich. In der Pandemie konnte man ja aber auch beobachten, dass auch Menschen Angst entwickelt haben, die vorher keine hatten bei anderen Impfungen, die Mhm. sie bisher in ihrem Leben hatten. Einfach, weil man so darauf fokussiert war und so viel darüber nachgedacht hat überhaupt. Man muss aber natürlich eins sagen, natürlich treffen Nebenwirkungen, also diese Impfreaktionen, auch Leute, die keine Angst davor hatten. Das ist jetzt nicht Mhm. alles ein reiner Nocebo-Effekt. Aber die Forschung bestätigt wiederum ähm, diesen Effekt, den Magnus Heyer hier eben geschildert hat. In Hamburg zum Beispiel haben Forschende aus dem Universitätsklinikum Eppendorf Daten aus Impfzentren ausgewertet. Die Studie ist, soweit ich weiß, noch nicht erschienen, soll aber bald erscheinen. Und ähm, da hat mir einer der beteiligten Forscher auch verraten, dass diese negativen Erwartungen, so kann man den Schluss aus diesen Daten ziehen, ein guter Prädiktor, also ein guter Vorhersagewert ist Mhm. für eintretende Nebenwirkungen nach der Impfung. Das ist aber übrigens auch kein reiner Corona-Effekt. Obwohl wir in der Pandemie eben diesen Fokus so auf diese neuen Impfstoffe hatten. Das gab es bei anderen Impfungen auch schon ähnlich, dass es so einen großen Nocebo-Effekt offensichtlich gab. Da gibt es zum Beispiel eine Studie zu grippe Die zeigt ein ganz ähnliches Bild. Aber eben hier hat es sich
0: besonders verselbstständigt. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen ins Detail. Nocebo, wo kommt eigentlich der Ausdruck her? Ja, also Placebo kennen viele. Genau.
2: Wörtlich heißt es lateinisch, ich werde gefallen und Nocebo entsprechend, ich werde schaden. Nocebo-Effekte, das haben wir am Anfang eben schon so ein bisschen am Wickel gehabt. Da geht es sowohl um Krankheitssymptome als eben auch um Nebenwirkungen von Medikamenten.
0: Also es sind zwei verschiedene Dinge, die aber zusammengehören. Ja, wir hatten ja gerade zwei Beispiele. Einmal die Übelkeit bei der Klassenfahrt und die Nebenwirkungen nach der Impfung. Aber sag mal, wie gut sind die Effekte grundsätzlich erforscht? Also
2: beim Nocebo-Effekt ist der Forschungsstand längst nicht so gut wie bei Placebo. Das ist teilweise auch schwieriger zu erforschen aus ethischen Gründen. Warum? Naja, man kann das schon erforschen, indem man Erwartungen der Patienten abfragt in Bezug auf Wirkung von Medikamenten und Nebenwirkungen in klinischen Studien, Mhm. bevor das verabreicht wird. Da gibt es jetzt auch immer mehr Forschung zu. Also dieser Forschungszweig ist ein bisschen jünger als die Placebo-Forschung. Außerdem gibt es Fallbeispiele, in der Literatur, die geschildert sind. Aber in manchen Fällen müsste ein richtiger Versuchsaufbau zum Nocebo-Effekt mit Kranken schon bedeuten, dass man Menschen gezielt in negative oder risikoreiche Situationen bringt. Und das verbietet sich einfach aus ethischen Gründen. Mhm. Man kann das ganz gut veranschaulichen mit einem der krassesten Fallbeispiele. Wie ich finde, ist ein Klassiker der Nocebo-Forschungsliteratur. Da ist nämlich ein vermeintlicher Selbstmordversuch dokumentiert, der fast geklappt hätte.
0: Was? Selbstmordversuch? Ja,
2: es ging um eine Studie zu Depression. Das ist 2007, meine ich, dokumentiert worden. Da war einer der Teilnehmer dabei, der war so Mitte 20, ein junger Mann. Und hat also Tabletten mit nach Hause bekommen, die er nehmen sollte, im Rahmen der Erprobung eines Antidepressivums. Mhm. Im Verlauf dieser Studie hat ihn dann seine Freundin verlassen und er wollte sich umbringen. Und hat dann gedacht, ich habe hier noch 29 oh, Tabletten zu Hause nein. und hat die alle auf einmal geschluckt. Was dann passierte, war, sein Kreislauf sackte ab, die Vitalfunktionen ging runter. Ja. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und das war ganz, man konnte ihm nicht richtig helfen. Also die Ärzte haben alles versucht, was man dann in so einem Fall macht. Aber er war wirklich, er schwebte in Lebensgefahr, zumindest ja. so dieser Fallbericht. Und dann hat man mitgekriegt, dass er an dieser Studie teilgenommen hat und hat also die Studienleitung angerufen, Die war, wie es heißt, doppelt verblindet. Also keiner wusste, wer was genommen hat. Genau. Und es stellte sich raus, er war in der Placebo-Gruppe. Er hatte also 29 Tabletten ohne Wirkstoff genommen. Und sein Erwartungseffekt, weil er dachte, es ist Wirkstoff drin. Und dachte, ich bringe mich jetzt damit um. Hat tatsächlich Auswirkungen, organische Auswirkungen auf seinen Körper gehabt. Und als man ihm das dann gesagt hat, ging es ihm ganz schnell wieder
0: gut. Blutdruck stieg wieder. Und der Mann war gerettet. Krass. Also, die Erwartung, dass er dadurch sterben könnte, Mhm. die war so stark, dass es sozusagen, dass man das eben auch organisch bei ihm dann Mhm. messen konnte. Also,
2: man kann natürlich jetzt nicht sagen, hätte das geklappt, hätte er wirklich daran sterben können. Aber sein Blutdruck ist ganz massiv runtergegangen. Und das zeigt eben, warum so eine gezielte Erforschung von Nocebo-Effekten. Also angenommen, man hätte mal sowas, man würde jetzt den Selbstmordversuch simulieren, aber irgendwas zumindest, was halt sich negativ auswirken könnte mit einer negativen Erwartung, das kann halt schon irgendwie risikoreich gefährlich sein. Ich würde gerne noch mal auf Magnus Heyer zurückkommen. Den haben wir ja eben als Impfarzt gehört. Mhm. Magnus ist eigentlich ein Kollege von uns, das ist ganz spannend. Der arbeitet als Wissenschaftsjournalist Und ich habe mit ihm gesprochen, weil er ein Buch über den Nocebo-Effekt geschrieben hat. Hat übrigens einen ganz, ganz schönen Titel. Ich hätte am liebsten unsere Podcast-Folge so genannt, aber man kann es ja nicht klauen. Wer
0: es glaubt, wird krank, heißt das Buch. Hat er das jetzt während der Pandemie geschrieben? Nee, das ist schon älter. Ah, Das ist schon, schon, glaube
2: ich, zehn Jahre alt oder so. Und er hat es aber in einer interessanten Doppelfunktion geschrieben. Magnus Heyer ist nicht nur Journalist, sondern auch niedergelassener Neurologe. Mhm. Und er sagt im Prinzip, der Nocebo-Effekt residiert quasi in der Arztpraxis. Und einer seiner geistigen Väter ist zum Beispiel Dr. Google.
4: Ich erlebe viele Patienten, die mit einer ganz präzisen Krankheitsvorstellung zu mir kommen, weil sie Symptome gegoogelt haben, weil sie schon wissen, welche Diagnose sie haben, weil sie schon verzweifelt sind an dieser Diagnose, von der sie sicher sind, dass sie sie haben. Sie haben sie aber in der Regel nicht. Ich erlebe Patienten, die mit dem Ergebnis eines Gentests zu mir kommen, die also sicher sind, dass sie eine bestimmte Krankheit kriegen werden, weil sie irgendwo im Internet einen Gentest gemacht haben, ohne Erklärung anschließend, aber mit irgendeiner Risikozahl, mit der sie nichts anfangen können. Und diese Patienten steigern sich in die Angst vor der Diagnose, was man ja verstehen kann.
0: Also googeln ist ein ganz heftiger Trigger für den Nocebo-Effekt, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe. Weil man einfach ganz viele Infos mittlerweile über Krankheitsbilder bekommen kann. In seinen Worten so ein bisschen hört sich das an. Die steigern sich rein, oder? Ja, das ist so das, was wir so
2: hemdsärmlich dazu sagen würden als Laien. Aber es geht auch tatsächlich darum, dass Erwartungshaltungen, wenn man es jetzt auch mal wertfrei formuliert, einen biochemischen Mechanismus tatsächlich auslösen können. Mhm. Also nicht einfach nur, stell dich nicht so an. Damit ist es nicht getan. Der spielt in vieles rein. Mit oder ohne, dass man vorher eine
0: organische Ursache tatsächlich vorliegen hatte. Aber was ist denn mit dem Beipackzettel? Also das könnte doch den Nocebo-Effekt auch richtig hart triggern, oder?
2: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, erwähnen auch Placebo- bzw. Nocebo-Forscher ganz oft. Den Beipackzettel zu Medikamenten, den gibt es ja vor allem primär erstmal aus juristischen Gründen, also mhm. als Absicherung. Das ist eine reine Statistik, die da drin steckt. Und da sind auch sehr, sehr seltene mögliche Nebenwirkungen aufgelistet. Aber wer das liest, der. Geht natürlich im Kopf gar nicht so sehr auf das sehr selten ein genau. und kann dann schon Angst kriegen. 1 zu 10, 1 zu 100, 1 zu 1000, das ist mhm. ja so aufgelistet dort. Ne? Genau. Ja. Und mit dieser Angst kriegt man dann manchmal vielleicht auch eins der dort aufgeführten Symptome. Nicht, weil das sein müsste, biochemisch, mhm. sondern weil die Erwartung das auslösen kann. Also so berichtet das Magnus Heyer zum Beispiel.
4: Die Beipackzettel sind furchtbar. Die Beipackzettel sind eine Kriegserklärung gegen Patienten. Und das meine ich in, in der Schärfe des Wortes. Ein Krebspatient, der sehr viele Medikamente bekam, hat mir mal gesagt, er bekam tatsächlich die Nebenwirkungen in der Reihenfolge ihrer statistischen Erwartbarkeit, das meinte er selbstironisch, aber es war genau so bei ihm gewesen, der bekam alles, was er erwarten musste. Mhm.
2: Das Krass. zeigt einfach, wie groß der Einfluss solcher Informationen sein kann, also Krebsmedikamente können heftige Nebenwirkungen ja. haben. Aber das kann eben durch Nocebo noch verstärkt werden. Und dieser Patient hat das auch selbst genauso wahrgenommen. Eine der wichtigsten deutschen Placebo- und Nocebo-Forscherinnen, Ulrike Bingel, mit der habe ich auch gesprochen. Und von der habe ich einen ganz schönen Vergleich gelesen zu dieser Beipackzettelproblematik. problematik Sie hat gesagt, wenn man zu Schokolade einen Beipackzettel machen würde, <lacht> der wäre sehr lang. Ja. Man kann von Schokolade Verstopfung kriegen. Diabetes, Übergewicht, also immer, wenn man es überdosiert. Wenn man eine unbekannte Erdnussallergie hat, also nichts davon wusste, dass man Allergiker ist, da sind ja oft Nussspuren, auch in Vollmilchschokolade, kriegt man einen anaphylaktischen Schock. Man kann an Schokolade ersticken. Also, wenn man solche seltenen Nebenwirkungen von Schokolade aufführen müsste, dann müssten die darauf stehen, wenn man da auch eine juristische Absicherung bräuchte. Und man müsste das aufführen. Und das liest sich dann wie ein Beipackzettel für ein Medikament.
0: Ja, aber ne, trotzdem essen ja alle völlig hemmungslos Schokolade. <lacht> genau. Gott sei Dank steht das da nicht alles drauf. Äh, macht ja auch Spaß. Ist ein Genussmittel. Ähm, kennst du von dir selber auch Nocebo-Effekte? Oh ja. Besonders abends kann man sich
2: natürlich in Sachen reinsteigern. Also ja, Ach, Ist das bei dir eher so abends? Ja. ja. Kennst du okay. das
0: nicht abends? Ach, naja gut, stimmt. Der Kopf ist schon relativ voll und äh, man hat nicht mehr so ein bisschen... Ja, nicht mehr die Frische sozusagen mhm. und den klaren Blick. Der fehlt einem natürlich abends ab und zu. Ja doch, das kann ich schon nachvollziehen. Hat
2: bestimmt auch mit Licht zu tun, so ah, äh, Einwirkung okay. auf die Stimmung. Ja. Aber das ist wäre jetzt ein anderer Schauplatz. Aber ja, also abends googeln ist besonders fatal, würde ich sagen. <lacht> Nachts kann ich nur sagen, wenn man ein kleines Kind hat, vor Besonderes allem. Besonderes Thema ja. <lacht> ja. Also generell bin ich jetzt persönlich nicht so anfällig. Ich kann mich auch sehr schnell wieder abregen. Ich glaube aber, dass ich für den Placebo-Effekt ziemlich empfänglich bin. Ich Aha. hatte nämlich mal... Ich würde mal nennen Nocebo-Läuse. <lacht> Was? Das war im Examen. Also du kennst vielleicht die Situation, man sitzt an seiner Examensarbeit und arbeitet gefühlt rund um die Uhr, geht ja. kaum noch raus. Äh, ja, ja. Man sitzt eigentlich so. nur die
0: ganze Zeit am Schreibtisch. Genau. Und wenn man das nicht macht, dann putzt man die Wohnung, weil man irgendwas genau, anderes braucht. Genau, Übersprungshandlung.
2: Ja. Also man ist ein bisschen gestresst und mhm. angespannt. Und es fing mir plötzlich an, am Kopf zu jucken. Wie verrückt. Es juckte alles. Und es ging nicht weg. Ich konnte mich da auch nicht raussteigern. Ich war aber ziemlich sicher, dass es keine Läuse sein könnten, weil ich hatte niemanden getroffen schon lange so ja. richtig. Und ich habe dann auch mal so ein bisschen gekämmt und geguckt und habe nichts gefunden. Ich war also selber sicher, das ist hier irgendwie eingebildet. Das ist natürlich jetzt okay. kein echter Erwartungseffekt im Nocebo-Sinn, weil ich hatte ja keine Läuse erwartet. Ja. Aber das Spannende ist dann der Placebo-Effekt, der dann eingetreten ist. Ich habe mich dann nämlich in meiner Not selbst ausgetrickst. Ich bin in die Apotheke gegangen, habe mir ein Läusemittel gekauft, wohl wissend, dass ich keine Läuse habe. Deswegen kann da chemisch eigentlich gar nichts wirken, wo nichts ist. Ja. Aber es hat funktioniert. Also ich habe mir mit diesem Läusemittel, das war damals auch noch so ein bisschen anders, das ist, war so eins, was so ein bisschen gebrannt hat am Kopf, also war oh, nicht ganz angenehm. Also nicht so richtig schlimm, ne? aber es ja. war nicht wie Shampoo. Und es hat funktioniert, es
0: hörte auf zu jucken. Du hast das Läusemittel genommen. Und danach war es wieder okay für dich? Ich habe meine eingebildeten Läuse besiegt sozusagen. Ne? Also und es, es hat mir
2: auch Spaß gemacht, mich selber auszutricksen. Ja. Das ist quasi dann ein echter Placebo-Effekt gewesen, nur eben mit einem Wirkstoff, der für was ganz anderes ein wäre. Ein gutes
0: Ablenkungsmanöver von der äh, Hausarbeit, die du da geschrieben hast.
2: <lacht> Aber es hat geholfen. Ich wollte noch mal kurz auf Magnus Hayat zurückkommen. Der hat nämlich noch was Interessantes gesagt. Er sagt, Nocebo ist gewissermaßen auch ein besonders deutsches Problem. Wieso? Weil man hier in Deutschland viel mehr Diagnostik macht als in manchen anderen Ländern. Mhm. Also Diagnostik ist auch noch so ein, so ein Trigger für Nocebo tatsächlich. Es ist ja schön, wenn man gründlich ist. Klar. Aber manchmal wird nur so eine Normabweichung entdeckt, die eigentlich gar nicht viel aussagt. Und dann sagt der Arzt dann, gerne natürlich bei Privatpatienten, Liege-Leistungen, ja. das sollten wir beobachten. Kommen Sie mal alle halbe Jahre zur Kontrolle. Und schon ist man lebenslang Patient. Gängiges Beispiel dafür sind Rückenschmerzen.
4: Die typische Situation ist, man kommt mit Rückenschmerzen zu einem Orthopäden und der Orthopäde sagt, wir machen mal ein, ein Bild vom Rücken, ein Kernspinn vom Rücken, Zitat, nur zur Sicherheit. Bei diesem Satz, nur zur Sicherheit, sollte man quasi schreiend weglaufen, wenn ich sehr pointiert sagen darf. In dem Moment nämlich, in dem dann der Patient ein Bild in Händen hält von seiner Wirbelsäule und auf dieser Wirbelsäule kann er dann irgendwelche knöchernen Veränderungen sehen. In diesem Moment werden die Schmerzen chronisch. Und das ist auch die klinische Erfahrung. Ein Kollege von mir hat mal den schönen Satz gesagt, der Grad der Chronifizierung bei Rückenschmerzen ist direkt proportional zu dem Gewicht der Bilder, die der Patient mitbringt. Zumal, wenn ich 100 Leute hätte und ich würde alle ins Kernspin schieben, dann würde ich bei 50 von denen knöcherne Veränderungen finden, weil die im Alter zunehmend normal sind. Ich könnte anhand der Bilder gar nicht unterscheiden, wer von denen jetzt Schmerzen hat und wer nicht.
0: Jetzt haben wir eben über zweierlei gesprochen. Einmal Symptome ohne messbare Ursache, mhm. also psychosomatisch durch Erwartung hervorgerufen und Nebenwirkungen von Medikamenten. Sag mal, was bedeutet das dann aber bei der Therapie, wenn PatientInnen negative Erwartungen an Medikamente haben? Also glauben, dass es nicht so gut wirkt. Wirkt es dann wirklich nicht mehr? Ja, oder
2: weniger. ne? Es kommt auf jeden Fall vor. Darüber habe ich mit Ulrike Bingel Mhm. gesprochen. Das ist die mit dem Schokoladenvergleich, Mhm. den ich eben erklärt habe. Ulrike Bingel ist Neurologin an der Uniklinik Essen. Und sie ist Sprecherin eines Sonderforschungsbereichs zu Placebo- und Nocebo-Effekten bzw. Erwartungseffekten. Deswegen Mhm. hat dieser Sonderforschungsbereich auch den schönen Namen Treatment Expectation. Mhm. Okay, ja. Da sind 16 Forschungsprojekte zusammengeschlossen in ganz Deutschland, die in den kommenden zehn Jahren vernetzt zusammenarbeiten. Die arbeiten jetzt schon zweieinhalb Jahre lang gemeinsam und das wird auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Wir verlinken auch mal die Seite von denen, weil da sind ganz viele interessante Informationen und weiterführende Links und Literatur zu finden, für den es interessiert. Also, und Ulrike Binge ist eine der führenden deutschen Forscherinnen auf dem Gebiet. Und sie sagt, man kann eindrucksvoll demonstrieren, wie genau das eigentlich funktioniert mit dieser negativen Erwartung. Und zwar zum Beispiel mit Hilfe eines Opioids, also eines Schmerzmittels.
5: Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren mal einen Versuch gemacht, wo wir das potente Opioid Remifentanyl untersucht haben, mit einer neutralen Bedingung, mit einer positiven Erwartung. Und in einer negativen Erwartungshaltung.
0: Also was sie sagt, die PatientInnen waren davon ausgegangen, sie kriegen ein wirkungsvolles Schmerzmedikament. Mhm. Oder eins, das wirkungslos ist. Oder sogar eins, das die Beschwerden verschlimmern würde. Mhm, Im
2: Prinzip ist das genau der Versuchsaufbau. Also man hat die Erwartungshaltung geweckt, indem man den Patienten, die Patientin entsprechend informiert hat. Also Mhm. man hat genau diese Information gegeben. Gegeben wurde aber in allen drei Fällen immer Das echte Medikament, kein Placebo Ah. und immer das gleiche Medikament. Und da
5: konnten wir zeigen, dass mit der negativen Erwartungshaltung fast der gesamte analgetische Effekt dieses ja wirklich echten und wirksamen Medikaments aufgehoben war. Das heißt, wenn ich Sorge habe, dass ein Medikament mir nicht hilft oder sogar vielleicht schadet, dann kann das die Wirksamkeit beeinträchtigen. Das berichten Patienten auch. Also im klinischen Alltag ist ja ein ganz großes Nocebo, sind die sogenannten Generika, also Nachahmerpräparate, die ja häufig also in der Galenik und der chemischen Zusammensetzung völlig identisch sind mit dem Originalpräparat. Aber Patienten befürchten, wenn sie umgestellt werden auf ein Generikum, dass sie mehr Nebenwirkungen bekommen und dass es an Wirksamkeit verlieren könnte. Und das lässt sich in Studien tatsächlich demonstrieren, dass hier Nocebo-Effekte die treibende Kraft
0: sind. Also anders gesagt, wir lassen uns also vom Preis täuschen. Genau, ist ein bisschen wie beim Wein. Billiger macht skeptisch.
2: Und es hat auch mit der Farbe der Tablette zu tun, übrigens interessanterweise und mit der Größe. Also sie darf nicht anders aussehen als das, was ich bisher genommen habe. Generell kann man sagen, auch das ist ein bisschen erforscht worden. Erachten die meisten Menschen eine Kapsel für wirkungsvoller als eine Tablette. Und auch die Farbe an sich weckt Erwartungen. Also eine rote Tablette gilt als
0: anregend, eine blaue als beruhigend. Mit einer Ausnahme übrigens bei Viagra ist es halt nicht so. Ja, da passt es nicht ganz. Jetzt sind wir nach den Erwartungen, über die wir schon viel gesprochen haben, bei den Tabletten gelandet und bei allgemeinen Erwartungseffekten. Dann lass doch jetzt mal auf Placebo kommen. Mhm. Also, weil das spielt ja eine Riesenrolle in der Forschung.
2: Genau, hängt mit Nocebo zusammen, aber ist tatsächlich, was Placebo im engeren Sinne angeht, da gibt es viel, viel mehr Forschung zu, da weiß man schon viel mehr drüber. Und es spielt auch in konkreten klinischen Szenarien, je nach Einsatzgebiet, tatsächlich schon konkret eine Rolle.
6: Mhm.
2: Also man kann generell sagen, Placebo-Antworten sind besonders gut erforscht in der Schmerztherapie, bei Kopf- und Rückenschmerzen zum Beispiel, aber auch bei Depressionen. Ah, okay. Dann gibt es noch wichtige Studien zum Reizdarmsyndrom und ganz interessant bei Parkinson. Das ist ziemlich verblüffend. Gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Können wir vielleicht auch noch machen. Vielleicht erklären wir erstmal ein bisschen die die grundlegenden Sachen. Ein bisschen komplexer im Mechanismus und auch spezieller ist es mit Wirkungen aufs Immunsystem. Mhm. Da gibt es ganz besondere Wirkungszusammenhänge. Und Allergiker können womöglich auch profitieren.
0: Also da weiß man schon, dass es da eine große Sensibilität gibt für Placebo-Effekte. Also eine ganz schöne Bandbreite, Mhm. von der du jetzt schon gesprochen hast. Du hast jetzt mal vom Placebo-Effekt oder mal von der Placebo-Antwort gesprochen. Was ist denn da der Unterschied? Das geht
2: so ein bisschen durcheinander und auch die Forscher und Forscherinnen selber benutzen das eigentlich oft synonym. Streng genommen ist der Effekt, der Placebo-Effekt gewissermaßen der Oberbegriff für die Beobachtung, dass nach einer Scheinbehandlung eine Verbesserung eintritt. Da sind aber Mhm. auch Begleiteffekte dabei, also der spontane Heilungsverlauf zum Beispiel. Das spielt eine richtige Rolle bei dem Placebo-Effekt in der Homöopathie, also dass Leute sagen, ich habe Globuli genommen und dann ging es mir besser. Mhm. Kann aber sein, dass ohne Globuli es ihnen genauso schnell besser ja. gegangen wäre. Gerade weil man das ja bei leichteren Beschwerden eher einsetzt, hoffentlich. Es spielt auch eine Rolle beim sogenannten Pseudoplacebo. Pseudoplacebo. Mhm. Das heißt Ich nenne mal ein Beispiel, Mhm. wenn man eine Infektion der Atemwege hat, so eine Erkältung, dann kann das ja mal passieren, dass die irgendwie so hartnäckig ist, dass sie nicht weggeht und man immer sagt, es müsste längst vorbei sein und dann geht man zum Arzt und manche Ärzte geben einem dann ein Antibiotikum. Obwohl das gegen Viren gar nicht hilft.
0: Genau, ja, ja, das bringt ja gar nichts.
2: Erkältung sind eigentlich immer erstmal Viren, also Rhinoviren, RSV haben manche vielleicht gehört, Coronaviren, also es gibt ja noch andere als das Coronavirus SARS-2, ja. ja. das uns jetzt so lange beschäftigt hat. Aber, Man kann argumentieren, Ah, vielleicht hat sich hier auf die Virusinfektion eine bakterielle Infektion draufgesetzt. Und dann würde es ja helfen. Dann würde es helfen und das kommt auch vor, ist aber vermutlich längst nicht so häufig wie in Arztpraxen Antibiotika
0: dagegen verschrieben werden. Aber weil es die Möglichkeit gibt, denkt man vielleicht, okay, ich nehme das jetzt und vielleicht hilft es dann auch. Genau, der
2: Patient erlebt, es hilft. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass auch da das eigentlich eher der Spontanverlauf war. Der zwar irgendwie viel später eingesetzt hat, die Spontanheilung, wie man sagt, als man gedacht hat. Aber irgendwann wird es halt dann tatsächlich, auch wenn es hartnäckig ist, trotz allem von selber besser. Weil das Immunsystem ja trotzdem immer noch dagegen anarbeitet mit seinen eigenen Mechanismen. Vielleicht hat auch da die Erwartungshaltung... Also der Erwartungseffekt, mhm. der Placebo-Effekt nochmal mitgeholfen, wobei das mit der Aktivierung des Immunsystems durch ein Placebo noch nicht so ganz klar ist, ob und wie genau das funktionieren kann. Also das ist noch nicht so durch erforscht.
0: Okay, Placebo-Effekt und jetzt Placebo-Antwort. Was heißt das? Worauf bezieht sich die Antwort?
2: Das ist das eigentliche Phänomen im engeren Sinne, also mhm. ohne Spontanverlauf und so, der da begleitend noch beobachtet werden kann. Und das Besteht eigentlich dieses Phänomen Placebo-Antwort eigentlich aus drei Bedingungen, die interagieren. Also die Erwartung haben wir schon angesprochen Mhm. und die wird natürlich beeinflusst durch die Kommunikation, durch Mhm. den Behandler, durch den Arzt oder die Ärztin und drittens durch die eigene Vorerfahrung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, nochmal beim Beispiel Pseudoplacebo, in der Vergangenheit den Eindruck hatte, ein Antibiotikum hat mir geholfen, obwohl es in echt vielleicht gar nicht so gewesen sein kann, dann kann es sein, dass beim nächsten Mal wieder so ein Erwartungseffekt mitwirkt, ne? weil mhm. ich dann da, jetzt endlich wird mir geholfen mhm. und ich gehe davon aus, dass es mir besser gehen wird. Also, aber diese beiden Begriffe, Placebo-Antwort und Placebo-Effekt, die werden eben oft synonym verwendet. Mhm. Effekt hat sich eher so ein bisschen durchgesetzt und der kommt eben
0: auch zum Tragen, wie ich geschildert habe, wenn man ein echtes Medikament bekommt. Und wie ist das mit dem Placebo-Effekt bei einem echten, zur Erkrankung passenden Medikament? Also wie zeigt sich das und bei welchen Erkrankungen kommt das vor? Theoretisch erstmal bei allen.
2: Das wird klarer, wenn man wieder von Erwartungseffekt spricht, Mhm. als von Placebo-Effekt. Das ist der Begriff, der der Forschung ohnehin lieber ist, Treatment Expectation, habe ich ja vorher schon Ja, weil schon Erwartung erwähnt. ja in alle Richtungen geht. Genau. Und man geht auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse eben davon aus, dass die Erwartung auch wie ein Wirkverstärker funktionieren kann. Also mhm. ich bekomme schon einen Wirkstoff, der macht auch was mit mir, aber die Erwartung kommt noch dazu, weil sie biochemische Prozesse tatsächlich in Gang bringt, die auch bei einer Tablette ohne Wirkstoff schon einiges bewerkstelligen könnten. Und bei der Tablette mit Wirkstoff kommt das dann eben auch noch dazu.
0: Also mal ein Beispiel aus dem Alltag. Ich habe Kopfschmerzen, nehme eine Schmerztablette. Und weil ich weiß, dass mir das gleich helfen wird, hilft mir das dann noch besser.
2: Genau. Und das ist ganz wichtig, weil man diese Erkenntnis für Therapien auch konkret nutzen könnte. Dazu gibt es eine Vielzahl von Studien, besonders auf diesem Schmerzgebiet.
0: Wie ist denn das bei Schmerzen, also wenn wir mal bei den Kopfschmerzen bleiben, wie kann denn nachgewiesen werden, dass es diesen Effekt wirklich gibt und dass das nicht nur eingebildet ist?
2: Ja, das mit Einbildung, mit der Formulierung ist, das ist ein, ein bisschen fieses Wort, ne? so eine ja, schwierige Sache, weil die Psyche ja somatische Prozesse, also körperliche Prozesse mitsteuert, also m-hmm. bloße Einbildung ist womöglich ohnehin eher seltener. Aber klar, es gibt sehr schöne Versuchsaufbauten dazu und sogar echte bildgebende Beweise, also Gehirnscans, wo man die Mechanismen richtig nachvollziehen kann. Ich fange mal mit der Versuchsanordnung an. Es ist gerade ein Paper vom UKE in Hamburg erschienen und der Neurologe, der daran beteiligt war, der dafür verantwortlich war, heißt Christian Büchel, mit dem habe ich auch gesprochen und der hat zwei Ansätze kombiniert in seiner Studie. Erstens die Frage, Welche Rolle spielt es, ob man seine Behandlung selbst steuert, sich also selbst die Medikation verabreicht oder der Therapeut es tut? Mhm. Und zweitens die Placebo-Frage, wie wirkt sich meine Erwartung auf die Wahrnehmung des Schmerzes aus? Und mit dieser Erwartung wird also experimentiert. Wie genau? Man hat es so gemacht, man hat den Probanden und Probandinnen einen Schmerzreiz über Hitze zugefügt mit so einem kleinen Apparat, Thermode heißt der, Mhm. auf der Haut, das wird so aufgeheizt auf 44, 45 Grad, ist unangenehm, aber eben nicht gefährlich und dann nach 20 Sekunden wurde eine Taste gedrückt, die den Schmerzreiz vermindert, also die die Hitze senkt. Das ist dann die Simulation für ein Schmerzmedikament, das im echten Leben an dieser Stelle eingreifen würde. Und diese Taste drückt entweder der Behandler oder der Proband selbst. Mhm. Da spielt hier erstmal der Placebo-Effekt noch nicht so eine große Rolle. Im Gesamtkontext wird das aber wieder interessant. Mhm. Und wichtig ist jetzt, man hat die Erwartung der Probanden manipuliert. Also, Sie haben die Info bekommen, durch den Tastendruck wird der Hitzeschmerz entweder ein bisschen reduziert, mittel oder stark. Dadurch hat man eine Erwartung erzeugt. Mhm. Aber die Probanden und Probandinnen wurden getäuscht. Die echte Schmerzreduktion war nämlich nicht eins zu eins so wie in der
1: Ankündigung. Christian Büchel hat das so erklärt. Was die Probanden aber nicht wussten, ist, dass nach einer gewissen Zeit die Reduktion am Ende mittel ausgefallen ist. Also weder stark noch schwach, sondern genau in der Mitte lag. Trotzdem haben sie natürlich, wenn... Es hieß, wird jetzt gleich eine starke Reduktion kommen, eine starke erwartet. Und wenn da eine kleine angezeigt wurde, eine kleine erwartet. Sie haben aber immer eine mittlere bekommen. Und wir können sehr schön zeigen, wie unsere früheren Studien zu Placebo auch, wenn Sie eine starke Reduktion erwartet haben, aber eine mittlere bekommen, ist es ein bisschen besser als Mittel. Wenn Sie nur eine schwache Reduktion angekündigt bekommen, eine mittlere bekommen, ist es ein bisschen schlechter als Mittel. Also die Erwartung zeigt den Effekt.
2: Und jetzt kommt noch dazu, man hat festgestellt, dass das Schmerzempfinden geringer ist, wenn man selbst den Knopf drücken konnte als Proband. Und diese beiden Faktoren, Erwartung plus mhm. selbstaktiv sein, die können womöglich ja auch noch
0: miteinander interagieren. Und das ist eine wichtige Erkenntnis für Therapien. Also hat das eben auch noch einen Effekt mhm. sozusagen, ob ich mir selbst ein Medikament gebe. Und solche Studien zu Placebo und Erwartung. Gibt es viele mittlerweile? Ja,
2: da gibt es ganz verschiedene. Es wurden übrigens auch in der Geschichte der Placebo-Forschung schon
0: Scheinoperationen gemacht. Was? Also Leute sind in OP gegangen und dachten, mhm. sie werden jetzt operiert? Mhm.
2: Doppelblind, also man wusste nicht, ob man eine echte Rückenoperation, bei Rücken-OPs wurde das ja. gemacht, bekommt oder ob das nur simuliert wurde. Das heißt, man hat schon die Haut eingeschnitten, sodass ah. man da eine Narbe sieht. Aber dann hat man dem Patienten eben einfach wieder zugemacht, ohne da irgendwas vorzunehmen. Und das hat man dann verglichen mit echten OPs und festgestellt, dass sogar die Scheinoperation eine Wirkung im subjektiven Empfinden zeigt. Ja hat. klar,
0: weil du denkst natürlich, wenn dir hinten sozusagen was aufgestellt, also jetzt bin ich mal mhm. am, am Rücken bleibe oder mhm. so, du wirst ja, du wirst operiert, du hast eine Erwartungshaltung genau. so.
2: Und im klinischen Einsatz gibt es aber mittlerweile Konsens dafür, also im Einsatz im echten Leben, dass man
0: Patienten nichts vormachen soll. Ja, also ich habe mich gefragt, wie alt ist das Beispiel? Weil ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass man das heutzutage immer naja, macht. Naja, du
2: fügst ja den, äh, den Patienten, den Probanden mit den Schein-OPs keinen Schaden zu. Den passiert nicht mehr als den anderen. Ja. Auch bei den anderen wird der Schnitt gemacht, ne? ja. wenn sie in eine OP einwilligen. Das, stimmt. Ähm, das ist ja aber, das ist eine Studie. Also mhm. in Studien macht man natürlich Sachen mit Täuschung, solange sie die Probanden nicht gefährden. Mhm. Aber im echten Einsatz also wenn du jetzt zum Arzt gehst, da hat man eine Zeit lang ein bisschen andere Position gehabt, aber mittlerweile ist eigentlich Konsens, dass der Arzt dir nicht was geben sollte und sagen sollte, das wirkt, obwohl da nichts drin ist. Das heißt, man kriegt vielleicht eine Tablette ohne
0: Wirkstoff, mhm. aber das wird dir auch so vermittelt. Aber wenn ich weiß, ich kriege ein Placebo, also ganz ohne Täuschung, dann glaube ich doch nicht dran, also das kann nicht wirken.
2: Doch. Verblüffenderweise schon. Das kann man tatsächlich auch sehen in Studien. Die Effekte sind vermutlich etwas geringer, aber es funktioniert.
0: Kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück. ne? Kann
2: ich noch mehr Fragen zu beantworten, auf jeden Fall. Aber streng genommen funktioniert das übrigens auch bei Homöopathie. Es gibt ja viele, die Globulin nehmen und an ihre Wirkung glauben, weil die Hersteller ihnen das eingeredet haben. Aber es gibt auch genug Menschen, die wissen, dass kein Wirkstoff drin ist und dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür gibt. Die aber Mhm. sagen na, das hilft mir irgendwie trotzdem. Alles, was ich, hilft, bin wird da ja gerne mal gesagt. Genau. Ne? Es ist aber, das ist kein Hokuspokus, dass das dann auch tatsächlich helfen kann. Das geht nicht um das berühmte magische Wassergedächtnis ja. in diesen Globuli, sondern da kommen eben die Faktoren für die Placebo-Antwort zum Tragen. Die Erwartungshaltung, die Kommunikation durch den Homöopathen und auch wiederum meine Vorerfahrung. Wenn ich in der Vergangenheit, Globuli genommen habe, es ging mir besser, es war aber eigentlich der Spontanverlauf, habe ich das trotzdem abgespeichert, als es ging mir halt besser danach.
0: Jetzt kommen wir aber eigentlich zur entscheidenden Frage. Was genau passiert denn im Gehirn bei der Placebo-Antwort? Also wenn ich glaube, das Scheinmedikament wirkt. Also beim Placebo-Effekt geht es vor allem um Botenstoffe, um Mhm. Neurotransmitter.
2: Das kennt man so ein bisschen unter dem populärwissenschaftlichen Stichwort Glückshormon. Also... Endorphine, Serotonin, Dopamin, ja. Noradrenalin. Beim Schmerz sind Endorphine der Schlüssel. Die werden zum Beispiel in der Hypophyse gebildet, in der Hirnanhangdrüse. Das sind, Vorsicht, Fachwort: Opioidpeptide, also quasi Miniproteine mit so einer tollen Wirkung wie Opiate, die ich einfach zu mir nehmen kann als Medikament. Schmerzmittel, Schmerzmittel. Genau, genau. Morphium zum Beispiel. Mhm, Und die Neurologin Ulrike Bingel, die nennt das, ganz schöner Ausdruck, die körpereigene Apotheke. Also es wird sozusagen selbstproduziertes Morphium ausgeschüttet. Mhm. Und das kann man handfest sichtbar machen, zumindest beim Schmerz. Und das erklärt sie so. Wir wissen,
5: dass Areale, die man so körpereigene Schmerzbremse nennen könnte, dass die vermehrt aktiv sind. Das sind insbesondere der präfrontale Kortex, das Zingulum und bestimmte Areale im Hirnstamm. Und wir wissen auch, dass bestimmte Botenstoffe, sogenannte körpereigene Endorphine und Opioide, dabei eine ganz besondere Rolle spielen. Und dieses Zusammenspiel von diesen Hirnarealen und diesen Neurotransmittern, diesen Botenstoffen, sorgt dann dafür, dass schon weniger Schmerzimpulse im Gehirn ankommen und dass die Reize,
2: die da ankommen, auch weniger wahrgenommen werden.
0: Also die Erwartung sorgt dafür, dass Endorphine ausgeschüttet werden.
2: Genau, das sind diese endogenen Schmerzmittel, also Mhm. sowas wie Opiate, die der Körper selber herstellen kann. Und wie kann man das dann jetzt zeigen, also beweisen? Das habe ich Christian Büchel gefragt, den Neurologen aus der Uniklinik Eppendorf in Hamburg. Das ist der mit der Schmerzstudie, Mhm. mit mit dieser doppelten Fragestellung. Und der sagt, auch das wurde in ganz verschiedenen Studien mit ähnlichem Versuchsaufbau immer wieder gezeigt. Man kann gewissermaßen die Gegenprobe machen, indem man den Mechanismus, der da wirkt, mhm. pharmakologisch ausschaltet. Und zwar über das Molekül, das für die Signalübermittlung gegen den Schmerz maßgeblich ist.
0: Also über ein Medikament?
2: Ja, mit Hilfe eines Wirkstoffs. Mhm. Man kann den Mechanismus, von dem wir da sprechen, Nämlich sowohl zeigen, wenn man ein Medikament bekommt, als auch für die körpereigene Apotheke. ist im Prinzip der gleiche Weg. Und beides muss an einer bestimmten Schaltstelle im Gehirn andocken. Und genau hier setzt die Gegenprobe an.
1: Ganz einfach, wenn Sie Leuten einen Blocker geben, der die Opiatrezeptoren im Gehirn blockiert, ist dieser Effekt weg. Das heißt, wir wissen, dass dieser Effekt rein biologisch äh, nachweisbar ist. Es geht darum, dass sie sozusagen die Opiatrezeptoren durch eigene Schmerzmittel, Endorphine, stimulieren und dadurch den Schmerz reduzieren.
0: Also der Beweis über die Gegenprobe und die Gegenprobe zeigt, gibt man einen Blocker, können die Endorphine nicht mehr wirken und der Placebo-Effekt ist weg. Also der Beweis, dass es ohne Blocker einen Effekt gibt. Richtig zusammengefasst? Genau, also man hat bei dieser Gegenprobe quasi einen Schaltkreis. unterbrochen. Ja, krass, kann ja. Man sagen.
2: Die positive Erwartungshaltung bleibt gleich, aber wenn die Opiatrezeptoren, also da, wo diese Stoffe andocken müssen, aktiv sind, dann wird der Schmerz reduziert, weil Endorphine ausgeschüttet werden und dort andocken können. Wenn die Rezeptoren aber nicht funktionieren, dann kann die körpereigene Apotheke nicht ihre Arbeit tun, dann bleibt der Schmerz. Mhm.
0: Aber wenn man den Effekt nicht ausschaltet, kann man das dann auch auf Hirnscans zeigen? Also wenn der Erwartungseffekt biochemisch funktioniert? sozusagen? Ja, das kann
2: man. Also man kann diesen Erwartungseffekt tatsächlich richtig visualisieren.
0: Mhm.
2: Das ist nicht so ganz trivial, weil, das weißt du vielleicht auch, es ist schon so eine Sache mit dem Blick ins Hirn, ja. auch mit bildgebenden Verfahren. Das ist jetzt nicht so einfach wie mhm. Röntgenbilder oder Fotos, dass du drauf guckst als Leih und sagst, ah, ich sehe das hier ganz genau. Ja. Christian Büchel hat das gerade in dieser doppelten Schmerztherapiestudie gemacht, von der wir eben schon gesprochen haben, in zwei Stichproben und hat da eben bildgebende Verfahren genutzt, um die Hirnströme die da mit dem Erwartungseffekt verbunden sind, zu messen. In diesem Fall mit dem EEG, also Elektroenzephalographie. Und dieses Verfahren hat eine besonders hohe zeitliche Auflösung. Das erklärt er so.
1: Das heißt, hier können wir sehr schön zeigen, was passiert im Gehirn kurz nach dem Hinweisreiz, wenn ich den Schmerz bekomme, wenn der Schmerz weniger wird. Und da konnten wir eben zeigen, dass in dem Moment oder kurz nachdem der Hinweisreiz kommt, der dann sagt die Behandlung wird gleich stark oder nicht so stark werden und die Behandlung wird von Ihnen selbst oder dem Versuchsleiter durchgeführt, dass wir da eine Aktivität im Gehirn sehen, die voraussagt, wie stark der Schmerz am Ende tatsächlich wahrgenommen wird. Was uns zeigt, dass dieses Signal, was wir da im Gehirn sehen, tatsächlich etwas mit dem Mechanismus zu tun hat, dass der Schmerz dann reduziert wird.
0: Also man kann das aber gar nicht so richtig gut erkennen. Naja, als Laie nicht. Und mit bloßem Auge ist es auch für Neurologen
2: nicht unbedingt so einfach. Das macht dann ein Computerprogramm. Aber jetzt habe ich eben schon angesprochen, das EEG ist zeitlich sehr kleinteilig und genau. Man sieht die Signale schon nach Millisekunden. Die räumliche mhm. Auflösung im EEG ist aber nicht so super. Und Christian Büchel nennt das, man sieht eigentlich nur so eine zentrale Topographie, mhm. Also die Areale, wo das stattfindet, sind nicht ganz so einfach be- zu bestimmen. Man kann dafür aber auch die funktionelle Kernspintomographie also nutzen. Also Genau, kennt man so unter MRT. Für das gleiche Experiment, die ist zeitlich nicht so hochauflösend, dafür kann man dann räumlich wieder mehr Erkenntnisse Mhm. gewinnen, was diese neuronalen Mechanismen angeht. Also ich weiß nicht, das wissen vielleicht manche beim Kernspinnen geht es um unterschiedliche magnetische Eigenschaften durch den Grad der Sauerstoffsättigung im Blut und das wird dann ins Bild übersetzt. Ich wusste das nicht. <lacht> Willst du da auch noch mal die Details wissen? Ja, sehr gern. Also Christian Büchel hat mir das wirklich sehr kleinteilig erklärt, den Weg. Wir versuchen das ein bisschen gröber zu machen.
0: Ja, den weil das doch schon sehr fachlich mhm. ist. Ne? Schon sehr, ein bisschen nerdig auch. Ja, nerdig, aber spannend. Also ja,
2: der Weg, Teil. den der Schmerz nimmt, geht folgendermaßen.
1: Wir wissen aus früheren Studien zu erwartungsabhängigen Effekten, der Schmerzbehandlung, also Placebo-Studien, dass insbesondere ein Areal hier vorne im rostralen Anteo-Zingulum, ist ein komplizierter Name, aber wenn ich hier auf meine Stirn deute, genau in der Mittellinie, können Sie sich ungefähr vorstellen, da sozusagen vier Zentimeter in die Tiefe ins Gehirn, da ungefähr ist ein Areal im Gehirn, das sehr reich an Opiatrezeptoren ist, also wo die Endogenen die eigenen Opiate sehr gut wirken können oder Endorphine. Ich unterbreche hier mal
0: kurz, damit wir auch alle mitkommen. Das Zingulum sitzt hinter der Stirn, hat man ja auch gehört, wie er das sagt, spielt eine große Rolle und da können die Schmerzen
2: beeinflusst werden. Genau, das hat Ulrike Bingel vorhin auch schon mal erwähnt. Aber echt faszinierend ist, dass man tatsächlich auch noch mehr Areale konkret identifizieren konnte. Im Bereich des Hirnstamms zum Beispiel, in denen noch mehr Rezeptoren für Opiate sitzen, also Andockstellen für die Mhm. Schmerzreduktion. Und tatsächlich kann man sogar den Weg dieses Erwartungseffekts fast bis zum Arm zurückkommen. Verfolgen.
1: Und von dem Hirnstamm aus der Medulla gehen dann Nervenzellen weiter nach unten ins Rückenmark und treffen sich da sozusagen mit Nervenzellen, die aus der Peripherie zum Beispiel von ihrem Arm kommen, also von den Schmerzrezeptoren. Und da, wo diese Schmerzrezeptoren ins Rückenmark eintreten, an dieser ersten Verschaltungsstelle, an der ersten Synapse, da kann dieser Einfluss aus dem Hirnstamm über die Medulla diese Aktivität modulieren.
2: Also Christian Büchel hat schon früher eine Studie mit der funktionellen Kernspintomographie gemacht und sich Mhm. da auch das Rückenmark angeguckt. Und schon im Rückenmark, also weit oben am Hals, Mhm. da wo die Schmerzfasern aus dem Arm ankommen, da hat man eine geringere Aktivierung gesehen, wenn man mit positiver Erwartung
0: daran gegangen ist. Wow, also das ist schon ziemlich beeindruckend, was da mittlerweile möglich ist. Du hast vorhin Krankheitsfelder aufgezählt, wo ja überall eine Placebo-Antwort sichtbar ist. Schmerz leuchtet mir ein, aber das hatten wir vorhin auch. Parkinson hast du genannt. Mhm. Ich sag's mal so, da ist das Gehirn ja wirklich stark beschädigt.
2: Ab einem bestimmten Stadium, ja. ja. Die Forscher hat es auch verblüfft. Also. Die Erwartung kann offensichtlich die Ausschüttung von Dopamin anstoßen. Mhm. Das ist auch ein Botenstoff, ein Neurotransmitter. Und der kann bei Parkinson-Patienten eben nicht mehr gut gebildet werden, weil ein großer Teil der dafür wichtigen Zellstruktur im Gehirn beschädigt ist. Das ist genau der Krankheitsmechanismus. Mhm. Und da gab es eine bahnbrechende Studie aus Turin aus dem Jahr 2016, die eigentlich alle begeistert hat, weil sie so überraschend war.
1: Sie müssen sich vorstellen, Sie haben die Substanzia Nigra, eine... Struktur, die sozusagen dopaminerge Neurone hat, die dann Dopamin ausschütten sollen. In dieser Struktur finden Sie eine Verarmung und dann schaffen Sie es trotzdem, obwohl da weniger ist, durch Erwartung doch noch sozusagen mehr Dopamin rauszukitzeln. Das war schon überraschend. Das funktioniert also noch. Aber wichtig dabei ist, dass diese Erwartung natürlich über kognitive Vorgänge sozusagen vermittelt wird, die auch noch intakt sind. Anders zum Beispiel als bei Alzheimer-Dement-Patienten.
0: Also überraschenderweise konnte doch noch Dopamin mhm. ausgestoßen werden über den Erwartungseffekt. Okay, ja. Er meinte gerade Substantia Nigra. Ist es wirklich dunkler? Ja, das ist tatsächlich dunkler. Das hat mit dem Melaningehalt in den Zellen zu tun. Also es ist ein Farbpigment-Melanin, ja. Mhm. Und inwiefern hilft jetzt diese Erkenntnis eigentlich parkinson erkrankten Oder ist das jetzt erstmal nur eine Feststellung? Also der Weg von
2: Forschungserkenntnissen in die Arztpraxis mhm. ist ja eigentlich ein relativ langer. Von Bench-to-Bed-Zeit, sagt die Forschung teilweise. also von der Forschungsbank zum Bett des Patienten. Das ist schon noch schwierig, Patienten damit richtig zu helfen. Da gibt es jetzt keine Leitlinie irgendwie, die eine klinische Leitlinie, die Ärzten dabei helfen soll, den Placebo-Effekt hier zu integrieren. Vor allem aber auch, weil der offenbar nicht dauerhaft anhält der kann auch wieder mit der Zeit nachlassen. Aber diese Erkenntnis macht natürlich trotzdem Mut, dass man darauf aufbauend Mhm. weitere Prozesse ableiten kann.
0: Bücher hat am Ende gesagt, bei Alzheimer-Patienten gibt es keinen Placebo-Effekt. Mal zusammengefasst, wieso? Ja, auch
2: das ab einem bestimmten Schweregrad zumindest und gerade bei Alzheimer, bei Demenz ist es ja so, dass das oft sehr spät festgestellt wird, wenn Mhm. schon ein großer Teil des Gehirns leider betroffen ist. Das liegt daran, weil die kognitive Denkleistung eben noch gut genug und dynamisch genug funktionieren muss, um den Erwartungseffekt in Gang zu bringen, weil der wird ja vermittelt durch die Kommunikation mit dem Arzt. Oder durch die eigene Vorerfahrung. Und das Mhm. muss kognitiv natürlich verarbeitet werden. Das ist Mhm. bei Parkinson-Patienten eben anders. Übrigens, diese Vorerfahrung, das muss nicht unbedingt deine eigene Erfahrung sein. Das kann auch eine Lernerfahrung sein. Also du siehst Erfolge bei anderen. Ah, okay. Mhm. Und Die dienen deinem Erwartungseffekt dann sozusagen als Vorbild. Das nennt man Beobachtungslernen. Und dann geht es eben auch um Konditionierung. Also wie bei den Pavlovschen Hunden. Ich weiß
0: nicht, ob du dich erinnerst. Das ist doch dieses Experiment mit den Hunden, wo man eben nachgewiesen hat, dass man Hunde konditionieren kann durch Reize. Mhm. Ich glaube, die Ausgangssituation war die, Hunde speicheln, wenn sie wissen, es gibt gleich was zu essen. Mhm.
2: Genau, und da hat man eine Glocke geläutet, immer wenn man die gefüttert hat. Und nach einer Weile hatten sie dieses Glockenläuten so verinnerlicht, dass sie schon gespeichelt haben, wenn sie nur die Glocke gehört haben und gar kein Futter bekommen.
0: Und damit waren sie konditioniert.
2: Genau. Und diese Konditionierung, die ist im Zusammenhang mit dem Placebo-Effekt oder Erwartungseffekt da wichtig, wo man Auswirkungen auf das Immunsystem tatsächlich sehen kann. Da funktioniert nämlich die Erwartung allein nicht, sagt die Neurologin Ulrike Bingel. Es scheint ein bisschen
5: so zu sein, dass umso basaler körperliche Prozesse werden, umso eher braucht man die Konditionierung, um wirklich Placebo-Effekte auszulösen. Und hingegen solche Dinge wie die Schmerzwahrnehmung, die Wahrnehmung von negativen Emotionen, Müdigkeit, solche subjektiven Beschwerden oder überwiegend subjektiven Beschwerden, die sind auch Placebo-Effekten zugänglich
0: ohne Vorerfahrung und ohne Konditionierung. Also das Immunsystem kann man nicht so leicht beeinflussen?
2: Nee, das ist tatsächlich ein bisschen voraussetzungsreicher. Da ist diese Konditionierung zwingend. Mhm. Und um das klinisch zu nutzen, dass das Immunsystem lernen kann, da muss man dann eben noch was anderes machen, als nur Erwartungen zu wecken über Kommunikation zum Beispiel. Der Psychologe Manfred Schetlowski, der forscht schon lange auf dem Gebiet. Mit dem habe ich auch gesprochen. Und der hat es ganz schön ausgedrückt, der sagt, den Immunzellen ist die Erwartung im Prinzip völlig wurscht. (lacht) Manfred Schetlowski kommt aus der Psychoneuroimmunologie. Der arbeitet auch in Essen, also da, wo auch Ulrike Bingel forscht und Mhm. Patienten versorgt. Und er hat mit seinem Team ein viel zitiertes Experiment gemacht, nämlich mit Nierentransplantierten und gesunden ProbandInnen. Und da geht es darum, das Immunsystem zu unterdrücken. Das ist ja bei Transplantierten ganz wichtig, damit das neue Organ nicht abgestoßen wird, weil das Mhm. Immunsystem ist als fremd identifiziert. Und die Fragestellung war, kann der Organismus diesen Unterdrückungsmechanismus zumindest in Teilen auch selbst anregen, ohne medikamentöse Gabe, so dass man dann die Dosis eines immunsupprimierenden Medikaments senken könnte. Und da hat man folgendes gemacht.
6: Dann trinken die Probanden eine ganz neuartig aussehende, neuartig schmeckende Flüssigkeit. Das ist dann der konditionierte Reiz und erhalten unmittelbar darauf eine Tablette, in der Regel ist das eine Substanz, die das Immunsystem eben beeinflusst die nehmen sich sozusagen zusammen mit diesem Getränk ein. Das ist diese Lernphase. Das müssen wir drei-, vier-, fünf Mal wiederholen, immer an unterschiedlichen Tagen, damit das Gehirn sozusagen die Verbindung zwischen diesem ganz neuartigen Geschmack und der immunmodulierenden Substanz dann lernt. Dann warten wir ein paar Tage und dann bekommen die Probanden nur diesen Geschmacksreiz wieder dargeboten. Auch wieder drei-, viermal hintereinander. Da sehen wir, dass sozusagen das Gehirn jetzt in der Lage ist, über diesen Geschmacksreiz die Veränderungen im Immunsystem hervorzurufen, die vorher durch dieses Medikament induziert worden sind.
0: Also die Konditionierung funktioniert hier über den Geschmack. Und die Leute wissen, dass die Pille das eigentliche Medikament war und nicht das Getränk? Genau.
2: Ah. Also Konditionierung funktioniert offenbar nur mithilfe des Geruchssinns und der Geschmacksnerven, nicht indem man allein eine besonders
0: aussehende Tablette als konditionierendes Placebo nimmt. Aber du meintest ja vorhin, dass man so Verbindungen hat zu zum Beispiel zu roten und zu blauen Pillen, also dass man die Mhm. auch mit etwas verbindet sozusagen. Warum geht das jetzt nur über die Sinne?
2: Naja, Sehen ist ja auch ein Sinn, streng genommen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Aber ja, das stimmt schon. Die roten und blauen Pillen beziehen sich aber auf die Erwartungshaltung. Ach so, ja. Also hm. beim Schmerz funktioniert das zum Beispiel. Aber eben beim Immunsystem ist das ein bisschen schwieriger. Wir erinnern uns nochmal: den Immunzellen ist die Erwartung völlig wurscht. Deswegen braucht man den Geruch und den Geschmack. Und die Erklärung ist, das hat offenbar was mit der Neuroanatomie zu tun. Also welche Hirnareale da an beidem beteiligt sind. Die Optik kommt dann nur begleitend noch dazu, um das so ein bisschen zu verankern. Und das Getränk, das die da trinken mussten, das klingt schon, ich sag mal, speziell.
6: Diese gelernte Immunreaktion lässt sich leider nicht auf einen Teegeschmack oder auf einen guten Chardonnay konditionieren. Man man braucht da leider was ganz Neues, was ganz Neu-Aussehendes auch, das eben einmalig ist für das Gehirn, damit das Gehirn die Möglichkeit hat, diesen einmaligen Geschmack tatsächlich mit dieser Immunsubstanz, dann mit der Wirkung der Immunsubstanz zu verbinden. Und ich bin tatsächlich vor langer Zeit, als wir mit diesen Experimenten bei Menschen angefangen haben, tatsächlich zu einem Kollegen nach New York extra geflogen, habe mich da beraten lassen, der über Jahre schon mit solchen Modellen gearbeitet hat. Und da sind wir dann auf diesen Geschmack gekommen und Aussehen, indem wir eine ganze Generation von Medizinstudierenden sozusagen als Testgeschmackler benutzt haben, die dann tatsächlich diesen Geschmack und dieses Aussehen als das, sozusagen ungewöhnlichste herausgefiltert haben. Das ist eine Erdbeermilch, die wir einsetzen, die mit Lebensmittelfarbe Giftgrün eingefärbt wird und dann mit einem Lavendelgeschmack versehen wird. Also ganz eigenartiger Geschmack und für eben 99,9 aller Menschen eben völlig neuartig.
0: Also es muss schon, man könnte sagen, was Besonderes sein. Ich würde sagen, schon was Ekliges sein, damit es funktioniert. <lacht> ein bisschen so, ne? Ja.
2: Also Manfred Schiedlowski sagt, er hat es natürlich probiert, mehrmals. Und er würde jetzt nicht eklig sagen. Okay. Aber speziell <lacht> sagt er schon auch. Und weil das so ein bisschen schleimig ist. Ja, klingt klingt auch so ein bisschen so, ja. Bleibt der Geschmacksreiz eben lange im Mund und im Rachen. Und das hilft, weil das eben auch so ein bisschen Zeit braucht, um so eine Konditionierung in Gang zu bringen. Man Mhm. kann diesen Reiz übrigens wohl auch noch verstärken, wenn man dazu zum Beispiel sehr kohlensäurehaltiges Mineralwasser gibt, von dem die Probanden dann aufstoßen Ah, müssen. Ah, okay, dadurch
0: wiederholt sich das dann, dass man Mhm. diesen Geschmack öfter mal hat. Mhm. Und wie genau ist da der Neuro biologische Weg? Also was ist der Mechanismus für den Placebo-Effekt auf das Immunsystem? Das kann
2: man zumindest grob sagen. Nicht ganz so gut wie beim Schmerz, Mhm. weiß man das bis jetzt. Das umfasst ja verschiedene organische, strukturell auch ganz andere Mechanismen. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist aus ethischen Gründen eben auch schwierig, bei Menschen das zu untersuchen, weil so ein Versuchsaufbau nicht immer risikoarm ist. Aber im Tierversuch konnte man das schon machen. Und Mhm. das hat Manfred Schiedlowski ganz gut erklärt. Also Die Verbindung zwischen dem Geschmacksreiz und dem immunsuppressiven Medikament findet auch wieder in bestimmten Arealen im Gehirn statt. Und dieser Lerneffekt wird in zwei zentralen Schaltstellen abgespeichert.
6: Wenn wir dann wieder das Getränk geben, diesen konditionierten Reiz geben, dann wird sozusagen diese Schiene wieder aktiviert, das wird dann weitergeleitet über das sympathische Nervensystem und alle Immunorgane wie die Milz, die Lymphknoten und so weiter, die werden angesteuert von den Nervenfasern und da kommt es zur Freisetzung von insbesondere dem Neurotransmitter Noradrenalin. Dieses Noradrenalin kann dann an diese Rezeptoren auf den immunkompetenten Zellen andocken und führt dann eben zu der Veränderung in der Aktivität dieser Immunzellen.
2: Genau, und diese Immunzellen, die teilen sich dann weniger und produzieren weniger Zytokin. Auch Mhm. das ist ein Immunbotenstoff, Mhm. Manche kennen ihn vielleicht noch aus der Pandemie. Stichwort Zytokinsturm. Wenn die überreagieren, hat man das vielleicht schon mal gehört. Aber es ist halt ein Immunbotenstoff, der Entzündungsvorgänge in Gang bringt.
3: Ja,
0: also Teile des Gehirns reagieren so, als hätten sie wirklich das Medikament genommen Mhm. und lösen den Mechanismus aus, den der Wirkstoff sonst ausgelöst hätte. Die Zellen reagieren Mhm. so. Er hat gerade gesagt, das wird dann weitergeleitet über das sympathische Nervensystem. Magst du das nochmal kurz erklären?
2: Ja, das ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der für Aktivierung zuständig ist, so. also in Hab-Acht Stellung ja, okay. gebracht mhm. werden. Bei Gefahr evolutionsbiologisch ja. betrachtet zum Beispiel. Der Gegenpol heißt Parasympathikus, ah, der ja. steht für Entspannung. Wichtig ist aber auf jeden Fall bei dem, was er jetzt erklärt hat, dass die gelernte Immunreaktion im Gehirn wiederum abgespeichert und wieder abgerufen wird. Aber mhm. insgesamt sind diese Mechanismen, wenn der Placebo-Effekt auf das Immunsystem wirkt, noch nicht vollständig verstanden. Also mhm. gibt es da gemeinsame oder getrennte Pfade, die aktiviert werden im Vergleich zur Schmerztherapie. Und das versucht
0: man jetzt erstmal rauszufinden. Das ist echt super spannend. Den Nocebo-Effekt, kann man den genauso nachweisen? Kann man einfach sagen, das ist ein umgekehrter Mechanismus? Naja. Ja
2: und nein. Also die Neurologin Ulrike Bingel sagt für ihren Bereich Also für die Schmerztherapie schon grob gesagt. Man Mhm. kann da so eine Art Umkehrschluss machen. Also wenn es bei Placebo um körpereigene Opioide geht, Mhm. zum Beispiel, dann geht es bei Nocebo möglicherweise darum, dass weniger Rezeptoren dafür verfügbar sind. Mhm. Beziehungsweise weniger Neurotransmitter wirken. Aber Ihr Kollege Christian Büchel aus Hamburg zum Beispiel, der ist ein bisschen vorsichtiger. Der sagt, wenn man nach dem genauen Mechanismus fragt, dann kann das nicht alles sein.
1: Also, da bleibt noch viel zu tun. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass ein anderer Botenstoff, das Cholecystokinin, eine Rolle spielen könnte. Aber es ist eine Studie, die ist bis jetzt nicht repliziert worden. Muss man mal schauen, was daraus wird. Also, das, das würde ich sagen, noch relativ offen.
0: Jetzt war die Rede vom Placebo-Effekt auf das Immunsystem, um immunsupprimierende Medikamente zu unterstützen oder zu ersetzen. Geht denn auch der umgekehrte Weg, also das Immunsystem zu aktivieren durch Erwartungseffekte oder geht das gar nicht?
2: Also du meinst zum Beispiel, um Viren zu bekämpfen? Ja. Das wäre schön, ne? Ja, Eben. Man kann, kann man ja mal nachfragen. Ja, ist auch, alle Forschungsfragen sind wichtig. Das kann, wenn überhaupt, aber wohl nur begrenzt gehen. Also da kann es mhm. vielleicht unterstützende Effekte geben. Der mögliche Mechanismus wurde einfach bisher noch nicht
0: klar gezeigt. Also man konnte das irgendwie bisher noch nicht sehen. Wie lange ist das eigentlich schon so, dass man die Mechanismen neurobiologisch dingfest machen kann? Also nicht bloß durch psychologische Beobachtungsstudien den Placebo-Effekt kennt?
2: Also viele deutsche Forscher, von denen wir hier heute gehört haben, die haben so vor 20 Jahren angefangen. Mhm. So ungefähr um 2000 hat die Placebo-Forschung hier richtig Fahrt aufgenommen. Im Prinzip, wir hatten vorhin schon das Pavlov'sche Experiment mit den Hunden und der Glocke. Das war in den 20er-Jahren, ist also auch schon zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts zum so ein Placebo-Effekt gezeigt worden. Mhm. Die Sache mit der Konditionierung und dem Immunsystem, die wurde so Mitte, Ende der 70er-Jahre in den USA gezeigt. Da hat man Experimente gemacht mit Immunsuppressiva, mit Zuckerwasser und Ratten. Da spielte wie so oft auch der Zufall okay. eine Rolle, dass man irgendwie so, huch, was ist denn da passiert? Und dann konnte man danach auch die, diese neurobiologischen Mechanismen nachweisen. Also 1978 gab es, ein Placebo-Experiment mit dem Opiatblocker Naloxon. Das ist diese Gegenprobe, Mhm. wie sie Christian Büchel und Ulrike Bingel für ihren Bereich auch geschildert haben. Und dann kam
0: die Bildgebung dazu. Also die Suggestion, also das Einwirken auf die Psyche, Das ist ja medizinhistorisch gesehen schon ein ganz alter Hut, würde ich mal sagen. Also ein erprobter Mechanismus. Ja,
2: Ja. kennt man schon von indigenen Völkern zum Beispiel. Also Voodoo kann ganz ähnlich wirken beim Nocebo-Effekt streng genommen. Und auch der weiße Kittel des Arztes, der ist ja auch schon ein Teil dieser Suggestion.
0: Ja, das lernt man von klein auf, Mhm. oder?
2: Ein Faktor für den Placebo-Effekt, weil es eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Oder wie bei Ted Kapschuk, den wir am Anfang gehört haben, der ja auch sagte, ich habe ganz viel Heilkräuter und all meine Diplome an der Wand ausgestellt und
0: die Patienten kamen in diesen Raum rein. Ja, der hat sozusagen den Placebo-Effekt an seinen PatientInnen beobachtet, bevor ihm das eigentlich so komplett klar war. Genau, was wir da
2: gehört haben ganz am Anfang, das war aus einem TED-Talk, also Mhm. diese bekannte Vortragsreihe, die man im Internet gut nachgucken kann. Ted Kapczuk hat an der Harvard-Universität wichtige Placebo-Studien zum Reizdarmsyndrom gemacht. Mhm. Und die Psychologin Julia Haas aus Landau, die mhm. wir vorhin schon mal gehört haben, die hat auch mal bei ihm im Team gearbeitet. Er ist also tatsächlich ein ganz wichtiger Forscher auf dem Gebiet mit eigener Erfahrung, aber auch als
0: Arzt eben in der Praxis. Mhm. Da merkt man einfach, wie wichtig die Rolle des Arztes oder der Ärztin ist, auch Eine Erklärung dafür, dass Täuschung ja nicht zwingend nötig ist. Das hattest du ja vorhin schon angedeutet.
2: Genau, da wollten wir noch mal drauf zurückkommen. Mhm. Offenbar, zumindest zum Teil. Also Studien zeigen, dass der Effekt nicht ganz so groß ist, wie wenn PatientInnen überzeugt sind, dass sie einen Wirkstoff kriegen oder das wenigstens vermuten können, also
0: getäuscht werden. Mhm. Aber es gibt einen Effekt, gar nicht so unerheblich. Also auch wenn man sagt, hier guck mal, ich gebe dir was, da ist nichts drin, aber nimm mal, es kann dir helfen. Genau so. Das nennt man Open-Label-Placebos. Aha. Da
2: forscht man so ungefähr seit zehn Jahren dran. Ulrike Bingel zum Beispiel kennt solche Effekte auch aus eigenen Studien bei Schmerz, bei Müdigkeit, bei subjektiven Stimmungseffekten zum Beispiel. Und sie sagt, sie dachte erst auch, dass sie für sowas gar nicht viele Probanden Mhm. finden kann. Aber zu ihrer großen Überraschung melden sich auch für Open-Label-Placebo-Studien erstaunlich viele Menschen. Da gibt gibt es eine große Offenheit anscheinend. Und das Ergebnis dieser Open-Label-Placebo-Forschung ist auch für beteiligte Wissenschaftler schon verblüffend. Mhm. Weil es eigentlich kontraintuitiv ist, wie die Psychologin Julia Haas ausdrückt. Julia Haas war auch beteiligt an einer qualitativen Studie zu Open-Label-Placebos, zum Reizdarmsyndrom. Also qualitativ heißt in dem Fall Patientenbefragung. Mhm. Und zwar ging es da um zwei Gruppen oder streng genommen drei einer Gruppe wurde offen Placebo gegeben, Open-Label. Sie Mhm. wussten, dass sie ein Placebo bekommen. Und in dem anderen Teil gab es zwei Gruppen doppelt verblindet. Also sie wussten nicht, ob sie einen wirklichen Wirkstoff bekommen Mhm. oder ein Placebo. Und solche Vergleichsstudien mit Open-Label-Placebos wurden noch gar nicht so viele gemacht. Julia Haas sagt zusammenfassend zu den Ergebnissen dieser Studie, das Prinzip Hoffnung scheint da eine
0: große Rolle zu spielen. Also nach dem Motto, vielleicht wirkt es ja doch verständlich, auch wenn man schon sehr lange ja, nach etwas sucht, zum Beispiel bereits Darm oder so, nach einer Erklärung sucht und einfach froh ist, was zu bekommen.
2: Man kann noch mal eine weitere Sache ausprobieren. Ne? Ja. Stichwort ist da entscheidend Erwartungsmanagement. Also mhm. eine klare Aufklärung zwar durch den Arzt, der sagt, da ist nichts drin. Mhm. Aber wir wissen aus anderen Studien, dass das trotzdem einen Effekt haben kann. Und Julia Haas zum Beispiel sagt, Was ihre Auswertung angeht, es gibt schon Unterschiede in diesen Gruppen. Also die Open-Label-Placebo-Gruppe, die ist nicht ganz so euphorisch an die Studie rangegangen.
0: Irgendwie
3: klar.
2: Wie die, die vielleicht einen Wirkstoff kriegen könnten. Die waren eher ein bisschen ambivalent. Vor allem aber ist eins wichtig.
3: In der Gruppe mit dem Open-Label-Placebo waren die Leute eher wirklich so sehr aktiv involviert. Also sie haben sich einfach viele Gedanken darüber gemacht, man hat richtig gemerkt, dass das viel Reflexion angestoßen hat, sowohl über diese Behandlung, wie das vielleicht wirken kann, warum dieses Open-Label-Placebo eventuell was machen könnte, aber auch über sich selbst, über ihre Gewohnheiten, über wie sie mit ihren Beschwerden eigentlich umgehen, wie sie da typischerweise reagieren, haben sich einfach noch ein bisschen anders beobachtet und über sich selbst anders nachgedacht und wir hatten einfach den Eindruck, anhand von diesen Interviews, dass Open-Label-Placebo einfach mehr so Selbstreflektionen anstößt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Befund,
2: wenn man an den klinischen Einsatz von Open-Label-Placebos denkt. Denk mal an das Ergebnis aus Hamburg, aus dem Universitätsklinikum Eppendorf, dass es eine positive Auswirkung haben kann, wenn ein Patient sich selbst mhm. das Therapeutikum mhm. verabreicht. Wichtige Erkenntnis, dieser aktive Part spielt offenbar eine Rolle. Und das könnte ja eben mit der Erwartung wiederum interagieren. Also nicht mehr
0: nur passive Patienten sein, sondern eben auch genau. eine aktive Rolle haben.
2: Selbstheilungskräfte, ja. darum geht es ja. Ne? Das heißt, man kann gegebenenfalls so ein Open-Label-Placebo, so ein offenes Placebo auch mit einem klassischen Medikament kombinieren. Mhm. Ist wie ein bisschen so wie bei der Konditionierung. Ne? Da hat ja. man ja auch zwei Sachen gleichzeitig ja. gemacht. Da gibt es auch interessante Erstbefunde aus Studien, wenn Menschen zum Beispiel ein Schmerzmittel absetzen wollen, dass man das womöglich runterdosiert, langsam ausschleicht, das kennt man, und das mhm. aber unterstützen kann mit der gleichzeitigen Einnahme von Placebos. Da gibt es auch Forschung in Hamburg zu. Weil zum Beispiel ja. Hintergrund in den USA gibt es so eine große Opiatkrise, da ja. nehmen viel zu viele Menschen Schmerzmittel. Und dafür okay. kann man dass das natürlich dann machen.
0: Placebos noch dazu nehmen.
2: Genau. Und dann kann man das vielleicht besser ausschleichen, als wenn man das allein tun würde, weil man gleichzeitig noch einen zusätzlichen Erwartungseffekt hat. Ich bin übrigens im Zuge meiner Recherche auf eine Studie auch am UKE in Hamburg, also Universitätsklinik Eppendorf gestoßen, wo noch Probanden gesucht wurden. Das ist eine Rückenschmerzstudie mit einem ganz ähnlichen Design, wie die, die Julia Haas gerade erläutert hat. Da bekommt man also entweder ein Schmerzmittel oder ein Placebo, doppelblind. Oder ja. eben ein Open-Label-Placebo. Und da habe ich mich jetzt als Probandin gemeldet.
0: Zum ersten Mal, dass du das ja. machst?
2: Ach so.
0: Also du hast, äh, nur um das festzuhalten, du hast also Rückenschmerzen. Mhm, genau, okay. also
2: wir, ich habe seit vergangenem Sommer, da haben wir sind im Urlaub mit dem Auto gefahren, haben lange im Auto gesessen mhm. und da habe ich einen Hexenschuss bekommen. Lumbalsyndrom nennt man das in der Fachsprache. Ja. Aber was ja. man so kennt, dass es sich einfach so verhärtet, also als wäre es eingerastet anfühlt. Ja, wie
0: ein Ziegelstein, sage genau. ich auch einmal mhm.
2: Und das habe ich so ein bisschen verschleppt ja. und akut ist es dann besser geworden. Aber es ist so ein chronischer, latenter Rückenschmerz geblieben. Und was hoffst du jetzt eigentlich zu bekommen? Ja, lustigerweise möchte ich eigentlich gar nicht das Schmerzmedikament haben, das echte. Hättest du Lust auf den Open-Label-Placebo? Genau, weil ich bin so neugierig auf diesen Placebo-Effekt. Und man weiß ja auch bei Rückenschmerzen, dass man vieles andere machen muss. Also ich mache Sport und das ist mal besser, mal mal ein bisschen schlechter und so. Deswegen habe ich gar nicht so das dringende Bedürfnis, dass mir jetzt pharmakologisch geholfen wird. Mhm. Aber tatsächlich, ich bin neugierig und dieses Open-Label-Placebo ist ja auch was Neues, auch für mich.
0: Würde aber auch gut zu dir passen, weil du dich schon mit diesem Thema ja, so also gut bin beschäftigt hast. Ich gehe da so mit so einer
2: positiven ja, Erwartungshaltung genau. ran, das kann ja nur <lacht> funktionieren. Wer weiß, was ich kriege, ich weiß es nicht. Noch ist es nicht losgegangen. Dieser neue Aspekt übrigens, dieser Open-Label-Placebo-Aspekt in der Behandlung, der könnte auch eine Rolle bei Depressionspatienten spielen. Zum naja, wenn die bisherige Behandlung nicht angeschlagen hat. Das kennt man ja oft, dass Patienten ganz verzweifelt sind, weil mhm. sie sagen, ich finde nichts. Mhm. Und Julia Haas, die Psychologin und die Neurologin Ulrike Bingel zum Beispiel, glauben, dass das ein ganz gutes Feld dafür wäre. Kann man auch jetzt ein bisschen flapsig sagen, die haben ja nichts zu verlieren. Wenn es das letzte ja. Mittel ist, kann man es doch mal ausprobieren. Mhm. Und auch bei Patienten mit chronischen Schmerzen ist es eben ähnlich, die schon verschiedene Behandlungsversuche hinter sich haben.
0: Aber wie kann das funktionieren? Ist man
2: da schon schlauer? Man weiß noch nicht so richtig viel darüber. Diese Forschung dazu gibt es ja auch ungefähr erst seit zehn Jahren. Mhm. Ulrike Bingel sagt, das treibt sie auch um tatsächlich. Und sie sagt, es ist ja immer interessant, wenn man dann in seiner ganzen Forschereuphorie ein bisschen einschränken muss. Und sie sagt, anders als bei verdeckten Placebos ist es die Erwartung wohl nur zu einem Teil. Mhm. Also wenn man die Erwartung vor Behandlungsbeginn misst, dann korreliert das nicht unbedingt mit dem Ergebnis der Behandlung. Ach so. Mhm. Aber sie hat zumindest Erklärungsansätze. Es könnte auch um eine Wechselwirkung dabei gehen. Das kann natürlich damit zusammenhängen,
5: dass die Erwartung am Anfang der Behandlung noch gar nicht so groß ist und sich erst über die Zeit aufbaut. Ich persönlich glaube, dass diese Open-Label-Placebos ganz besonders gut funktionieren bei Erkrankungen, die einer natürlichen Schwankung unterliegen. Also zum Glück ist es ja so, dass auch ein Rückenschmerz nicht jeden Tag sagen wir mal, eine 7 ist auf einer Skala von 0 bis 10, sondern schwankt zwischen 3 und 8. Und meine Theorie ist, dass, wenn ich mich in so einer Placebo-Behandlung befinde, was natürlich eine gewisse Offenheit für diesen Ansatz voraussetzt, ich lasse mich ja nicht in eine Placebo-Studie einschließen oder nehme Open-Label-Placebos, wenn ich das für völligen Mumpitz halte, dann nehme ich das also, weil ich mir das irgendwie vorstellen kann, dass Placebos meine Selbstheilungskräfte aktivieren, Und dann erlebe ich mal nach drei, vier, fünf oder auch acht Tagen, dass mein Rückenschmerz besser ist, dann tritt so eine Art self-fulfilling prophecy in Gang. Und so baut sich die Erwartungshaltung über den Behandlungsverlauf auf, sozusagen genährt durch spontane Besserungen, die ja zum Glück viele Erkrankungen
0: und Symptome haben. Jetzt sind wir schon so tief drin, ne? Mhm. Ähm, aber weiß man eigentlich, was Placebo-Effekte begünstigt? Also ich denke so an Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Gene.
2: Also grundsätzlich meinst genau, du, wer empfänglich ja. ist. Mhm. Ja. Das ist eine der 100.000 Euro Fragen, sagt zum Beispiel der Immunbiologe Manfred Schiedlowski. Bislang ist es noch total unklar. Aha. Es gibt Anfangserkenntnisse für genetische Prädispositionen. Mhm die besonders empfänglich macht. Aber das ist echt noch vage und nicht gut erforscht. Geschlecht könnte ein bisschen Einfluss haben. Aber nur in der Ausprägung, je nach Krankheitsbild. Also nicht überhaupt, dass man sagen könnte, Frauen sind empfänglich und Männer nicht für den Erwartungseffekt. Das geht schon quer durch eigentlich. Mhm. Bei Nocebo weiß man nur sicher, dass besonders ängstliche Menschen anfällig sind. Können natürlich auch Stresshormone eine Rolle spielen. Cortisol zum Beispiel, besonders bei den Wirkungen aufs Immunsystem. Also man kennt das auch selbst, dass Stress auch Infektionen nach sich ziehen kann. Und Stress natürlich das Wohlbefinden stört und handfeste Symptome machen kann. Mhm. Da gibt es vielleicht auch irgendeine Wechselwirkung. Also dieser Sonderforschungsbereich, von dem ich gesprochen habe, wo all die Teilprojekte zusammengeschlossen sind, der forscht daran, indem man versucht, große Datenmengen aus den verschiedenen Projekten zusammenzuführen und dazu konkret auszuwerten.
0: Aber das Ergebnis ist noch ziemlich offen. Aber kann man denn sagen, es gibt auch Leute, bei denen der Placebo-Effekt gar nicht funktioniert? Ja, gibt es, aber das scheint nicht statisch zu
2: sein. Also es ist keine stabile Eigenschaft. Mhm. Das heißt, man spricht dann von Non-Respondern. Mhm. Und es gibt offenbar keine Non-Responder, die immer Non-Responder sind. Mhm. Jemand, der ein Non-Responder in der einen Situation ist, kann ein Responder, also ein für den Placebo-Effekt empfänglicher Mensch in einer anderen sein, also je nach Bereich. Ne? Also vielleicht im Schmerzsystem ja, aber bei Stimmung vielleicht nicht. Ja, vielleicht auch ein bisschen tagesform abhängig. Genau. Kommt ja. vielleicht auch noch dazu. Es ist immer wie so oft in der Wissenschaft, da, wenn viele Faktoren zusammenkommen, dann dauert es lange, bis man da richtig was extrahieren kann. Ja. Man hatte das übrigens eine Zeit lang gehofft, solche Non-Responder identifizieren zu können, mhm. weil man dann natürlich eigentlich sauberere Effekte Im. bei kontrollierten klinischen Studien zur Medikamentenzulassung zum Beispiel hoffte zu kriegen, weil diese Erwartungshaltung, die stört ja da überall rein, meint man. So ein echter pharmakologischer Effekt ist nicht so gut messbar, wenn man nicht weiß, wie sehr jemand zusätzlich mit Erwartungseffekten reagiert. Und ja. da hat Ulrike Bingel mir was zu gesagt. Und da gab es über Jahrzehnte eigentlich die Idee, wir identifizieren
5: jetzt mal die Placebo-Responder, dann schmeißen wir die aus der Studie raus und dann machen wir die Studie mit anderen Probanden oder Patienten weiter. Und das hat nie geklappt. Und daher wissen wir eben, dass das kein stabiles Merkmal ist und dass man, nur weil man in der einen Situation ein Non-Responder war, keineswegs in der anderen immer noch einer ist.
0: Aber man sieht doch einfach, so wie bei der Covid-Impfstudie vom Anfang, ne? die mhm. Nebenwirkung aus der Placebo-Gruppe gewissermaßen ab von den Nebenwirkungen aus der Gruppe mit dem Medikament. Und dann kennt man doch den echten Effekt.
2: Ja, so macht man das ja auch bisher, was Nebenwirkungen angeht. Aber insgesamt gesehen ist das nicht ganz sauber. Mhm. Weil man dann ja davon ausgeht, man stellt theoretisch diesen Erwartungseffekt auf null. Mhm. Der wirkt ja aber nicht nur bei Placebos, sondern der wirkt eben auch, wenn man ein echtes Medikament gibt. Der kann die Wirkung verstärken oder als Nocebo-Effekt eben verschlechtern. Das funktioniert offenbar, so sind die neuesten Erkenntnisse dazu nicht, indem man das einfach voneinander abzieht. Oder im positiven Fall zusammenrechnet. Also das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel nicht sieben Punkte für die echte pharmakologische Wirkung plus drei für den Placebo-Effekt zusammen ergibt das zehn. Mhm. Sondern das Verum, also das Medikament, interagiert möglicherweise mit der Erwartung. Das heißt, es könnte sich nicht addieren, sondern multiplizieren.
0: Also einfach gesagt, was den Studienaufbau angeht, ist noch Luft nach oben.
2: Genau. Und der Hamburger Neurologe Christian Büchel schlägt deshalb zum Beispiel auch vor, Studien anders zu machen. Also mit vier Gruppen statt standardmäßig zwei, ah. bei denen die Faktoren Erwartung und Therapie also komplett miteinander gekreuzt mhm. werden.
1: Nur dann können sie wirklich sinnvoll zeigen, dass zum Beispiel ein gewisser Wirkstoff mit Erwartung einen Rieseneffekt hat. Den sie, wenn sie das Medikament ohne Erwartung geben, gar nicht kennen. Das wäre aber ein tolles Medikament. Es gibt sehr schöne Studien, die vor allem zum Beispiel zeigen, dass zugelassene Schmerzmedikamente durch Erwartung in ihrer Wirkung sehr stark potenziert würden. Das hat man so durchgeführt, dass man Patienten nach OP entweder das Schmerzmittel versteckt über den Venenkatheter, also die Braunüle gegeben hat, oder mit Ankündigung. Und Sie können zeigen, dass wenn die Patientinnen wissen, ich bekomme jetzt das Schmerzmittel, dass die Reduktion der Schmerzen deutlich stärker war, als wenn das sozusagen heimlich gemacht wurde. Das heißt, wir wissen, dass auch hochpotente Schmerzmittel wie Opiate und andere von einer positiven Erwartung profitieren. Und wenn dieser Effekt multiplikativ ist, dann können Sie die nicht einfach voneinander abziehen. Und das machen klinische Studien derzeit.
0: Heißt das jetzt ganz drastisch gesagt, dass klinische Studien, wie sie bisher gemacht werden, total verzerrt sind in Ihrer Aussage, vielleicht sogar wertlos?
2: So kann man das auch wieder nicht sagen zum Glück. Es ist so, wenn das Verum, also das Medikament, einen Effekt zeigt, wenn es wirkt laut Studie, wie sie bisher gemacht werden, dann ist das schon auch ein richtiger Befund. Mhm. Aber manche Medikamente, so sagt das Christian Büchel zum Beispiel, fliegen möglicherweise schon viel zu früh raus, weil der errechnete pharmakologische Effekt nicht groß genug ist, also in der Erprobung. Vielleicht interagieren manche von denen aber besonders gut mit der Erwartungshaltung und zeigen erst dann richtig gut, was sie können. Und das findet man so halt nicht raus. Und wenn man das anders errechnen würde, so wie Christian Büchel das vorgeschlagen hat, dann hätten wir womöglich ein paar mehr und besser wirkende Medikamente, wäre zumindest so eine Hypothese. Und das Ganze, diese ganze Interaktion zwischen Medikament, echtem Medikament und Erwartungseffekt, die könnte man vielleicht ja auch systematisch steuern, also ein bisschen mehr in Richtung individualisierte Medizin.
0: Mhm.
2: Ulrike Bingel sagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Leitfrage für die Placebo-Forschung. Wie kann ich denn
5: den ganzen Behandlungskontext und die Verpackung des Medikaments und alles, was die medikamentöse Behandlung umgibt, so optimieren, dass ich das Maximum aus einer Substanz raushole und dass ich auch dazu klinische Studien mache. Nicht nur die Zulassungsstudien, die sind natürlich wichtig, um zu beweisen, ein Medikament hilft besser als ein Placebo. Aber danach sollte man nochmal unter Placebo-augmentierten Bedingungen gucken, wie kann denn das am
0: besten wirken? Mal so zusammenfassend, wo können Placebos denn jetzt konkret eingesetzt werden? Also Placebo-Effekte im großen, ja, großen genau. Sinne. Ne? Ja.
2: Das Wichtigste ist einfach, man kann damit wahrscheinlich Therapien wirksamer und verträglicher machen. Mhm. Also erstens, man kann ein Open-Label-Placebo geben als Arzt, um die Selbstheilungskräfte anzuregen, wenn man dann offen kommuniziert. Ist wie gesagt nicht ganz einfach, aber für manche Patienten auch ohnehin der letzte Ausweg. Zweitens, man kann das mit einer echten Medikation kombinieren. Also zum Beispiel, um das Absetzen von Medikamenten einfacher zu machen, bei Schmerzmitteln vielleicht dann unter begleitendem Placebo-Einsatz das also ausschleichen, mhm. wie ich es vorhin erklärt habe. Zum Beispiel aber auch, um die Dosis zu verringern. Das ist dann die dritte Einsatzmöglichkeit. Der Organismus wird trainiert ja. durch das Placebo. Man mhm. kann unangenehme Nebenwirkungen durch das echte Medikament reduzieren weil man die Dosis währenddessen geringer machen kann. Und eventuell ja über diesen Weg der Konditionierung sogar mal ein Medikament überflüssig machen, zumindest zeitweise.
0: Also ich muss da jetzt gerade an die grüne Erdbeermilch genau. wieder denken. Ne? Also klar, wenn man sich Nebenwirkungen ersparen kann, dann nehme ich lieber eine Tablette und ziehe mir diesen, diesen Drink rein, anstatt ja, zwei Tabletten nehmen genau, zu müssen. dann Wirkverstärker. Okay. Gibt es denn Einschränkungen dabei oder Was ich mich auch frage, nutze ich der Effekt nicht vielleicht irgendwann auch ab? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist nämlich noch nicht so ganz klar, wie
2: lange zum Beispiel so ein Konditionierungseffekt tatsächlich anhält. Mhm. Also zum Beispiel, um immunsuppressiver zu ersetzen oder teilweise zu ersetzen. Das lässt offensichtlich nach. Die Forschung spricht da von Extinktion. Manfred Schiedlowski, der ja am Placebo-Effekt auf das Immunsystem forscht, der nennt das das Verlernen. Mhm. Und da versucht man jetzt mit unterschiedlichen Lernprotokollen gegenzuhalten, indem man, wie er das ausdrückt, das Gehirn als Hilfsmotor einschaltet, also zum Beispiel immer wieder eine winzige Dosis echtes Medikament dann doch wieder zufüttert, 10 Prozent zum Beispiel, sodass die Information nicht vergessen wird. Mhm. Und dass das im Prinzip geht, das konnte jetzt im Menschen noch nicht gezeigt werden, aber im Tiermodell schon. Also die Forschung nennt sowas, es geht im Prinzip Proof of Principle
6: dass wir da diese gelernte Immunantwort bis zu einem Zeitraum von sechs Wochen aufrechterhalten können, was im Leben einer Ratte schon ziemlich lange ist. Ja?
2: Und länger anhalten könnte eben wichtig sein, vielleicht auch für Menschen mit Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, dass man da diesen Placebo-Effekt über die Konditionierung auch nutzen könnte, weil die oh. müssen ja immer zu Medikamente ja. einnehmen, vielleicht ja. kann man das ja ein bisschen verändern. Ja. Man muss aber eins natürlich auch ganz klar sagen. Der Placebo-Effekt ist kein Generalzauber. Mhm. Also Manfred Schiedlowski sagt, wir heilen keine Krankheiten damit, wir lindern Symptome. Und wenn man sich ein Bein bricht, hilft ja. natürlich auch kein Placebo. Es gibt auch keine Studien, die zeigen, dass der Erwartungseffekt eine bakterielle Infektion heilen kann, zum Beispiel. Mhm. Also dass man Antibiotika ersetzen könnte durch Konditionierung oder so. Wobei der Neurologe Christian Büchel macht trotzdem so eine kleine Fußnote daran und sagt immerhin, ja, man muss aber auch sagen, bei Parkinson waren wir auch überrascht. Ja. Also vielleicht weiß man noch gar nicht alles über Placebo-Effekte und der Wirkbereich ist eigentlich sogar noch
0: größer. Lass uns noch mal zum Nocebo zurückkommen. Wir haben ja am Anfang von der Pandemie gesprochen mhm. als riesigen Echtzeitfeldversuch in puncto Krankheit und Nocebo-Effekten. Und da jetzt vor allem ja, die Rede von Nebenwirkungen und vermeintlichen Nebenwirkungen der Impfung. Mhm. Wie sieht es denn mit Folgen der Infektion aus? Also Begleiterscheinungen, Symptome, womöglich sogar Long-Covid. Gibt es da irgendwie Einflüsse?
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema, aber wohl nicht ganz unwichtig. Also es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass negative Erwartungen eine Rolle spielen könnten. Weil wir ja fast alle irgendwie so in der Angst vor Post-Covid-Symptomen gelebt haben. Weil wir Mhm. gesehen haben, dass es diesen Effekt gibt, dass es diese Folge der Corona-Infektion gibt. Also Symptome, die sehr lange anhalten können. Aber aus Sicht der Betroffenen ist diese ganze Debatte um so eine psychologische Komponente extrem schwierig. Weil es ist wichtig, man muss ja festhalten, in der Ursachenforschung konnten ja ganz verschiedene Organe, Prozesse bei Long-Covid, bei Post-Covid identifiziert werden, die die Symptome erklären. Mhm. Es ist eine reale und sehr schwere, in Teilen der Fälle sehr schwere Krankheit, an der verschiedene Organe beteiligt sind. Das sind handfeste Diagnosen. Und die Diskussion um eine psychische Komponente dabei, die nehmen viele betroffenen Vertreter als abwertend wahr. Sie fühlen sich nicht ernst genommen. Ihnen ist es wichtig, eine organische Ursache festzumachen. Das liegt an der Konnotation, die wir damit haben. Das ist nur eingebildet, die stellen sich nur an. Mhm. So, Das passt einfach überhaupt nicht. Aber aus Sicht der Placebo- bzw. Nocebo-Forschung, wenn man weiß, wie groß der Einfluss der Erwartung auch auf heftige Symptome grundsätzlich sein kann ist es natürlich nicht unplausibel, dass es zumindest in manchen Fällen eine Beteiligung der Psyche gibt. Es ist ja auch ein ganz breites Symptomspektrum bei Post-Covid, da gibt es die ganz schwere Fatigue. Und es gibt Leute, die haben über Monate Geschmacksverlust, was auch wirklich nicht gut ist, aber natürlich nicht vergleichbar mit den ganz schweren Fällen. Und Christian Büchel sieht das so, dass das trotzdem ein Feld dafür die Nocebo-Frage auch ist. Und Ulrike Bingel sieht es genauso, das sind ja beides Neurologen. Damit möchte ich auf gar keinen Fall behaupten, dass Long-Covid ein reines
5: Nocebo-Phänomen ist. Das möchte ich definitiv nicht so transportiert wissen. Aber wir wissen, dass die Erwartungshaltung zu glauben, man habe sich infiziert und die Einschränkung meines Befindens haben mit der Corona-Infektion zu tun, dass es da eine starke Nocebo-Komponente gibt. Also da gibt es auch schon spannende Studien, wo beispielsweise untersucht wurde, Patienten, die sich mit Long-Covid-Beschwerden vorstellen, hatten die überhaupt nachweislich eine immunologische Auseinandersetzung mit dem Coronavirus oder nicht? Und da war das eben nicht in allen Fällen der Fall. Und die Erwartung oder die Überzeugung, dass man sich mit dem Coronavirus immunologisch auseinandergesetzt hat, war assoziiert damit, dass man auch Long-Covid entwickelt hat.
0: Ja, schwierig, dünnes Eis. Ne? Also Long-Covid-PatientInnen mhm. fühlen sich... Ja schon nicht immer so richtig ernst genommen und wenn da der Nocebo-Effekt, sage ich mal, obendrauf kommt, das macht es für sie nicht einfacher. Mhm.
2: Und selbst die, die sich von Ärzten und Ärztinnen ernst genommen fühlen, da ist ja trotzdem immer noch schwierig, weil es keine klare Therapie gibt, weil ja. die Ursachenforschung immer noch im Gange ist sozusagen, man noch gar nicht alles weiß. Aber man muss trotzdem hier an der Stelle noch mal eins ganz klar sagen, auch jenseits der Long-Covid-Symptomatik. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass wir hier darüber sprechen. Psychosomatisch heißt eben nicht nur eingebildet. Du stellst dich nur an, sondern Menschen jetzt auch bei anderen Krankheitsfeldern, die haben greifbare, oft gravierende Symptome. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig mit der pauschalen Abwehr gegen die Erkenntnis oder Hypothese, dass das im statistischen Gesamtkontext da reinspielen könnte. Mhm. Damit entsteht nämlich... Im öffentlichen Diskurs gewissermaßen wiederum eine Abwertung der Psychosomatik. Die ist sicher auch von niemandem gewollt, auch nicht von den betroffenen Long-Covid-Patientinnen. Womöglich könnte aber gerade die Einbeziehung einer psychosomatischen Komponente als Einteil unter vielen vielleicht ja auch Long- und Post-Covid-Patienten helfen. Mhm. Es gibt jedenfalls eine interessante Studie aus Frankreich. Das ist die, auf die Ulrike Bingel da gerade angespielt hat. Und die hat gezeigt dass viele, die glaubten, an Post-Covid zu leiden, laut einem Antikörpertest gar keine Corona-Infektion gehabt hatten. Also SARS-2. Konkret knapp 14 Prozent der Befragten aus der Studie, die nachweislich infiziert gewesen waren, litten unter Fatigue. Und fast genauso viele, knapp 13 Prozent, hatten dasselbe Symptom in der Gruppe derjenigen, bei denen ein Antikörpertest eine vorherige Infektion nicht bestätigen konnte. Mhm. Auch da ist also Korrelation nicht immer Kausalität. Die Studie ist jetzt schon ein bisschen her, also die war, glaube ich, 2021. Man muss dazu sagen, so Antikörper können natürlich auch schwinden. Also ja. es gibt schon auch Leute, die waren infiziert und das ist im Antikörpertest nicht mehr nachweisbar. Das wird aber nicht den vollen Prozentsatz hier erklären. Das zeigt, womöglich hat der Nocebo-Effekt hier eine Rolle gespielt. Aber auch ganz oft sind es vielleicht ganz andere Krankheitsmechanismen, die dahinter stecken und die man dann aber für Long-Covid gehalten
0: hat. Mhm.
2: Und da könnte wiederum der Erwartungseffekt dann nochmal Symptome verstärken.
0: Hatte ich vorhin schon gesagt, das geht dann so in die Richtung, vielleicht ist man eh schon angeschlagen.
2: Ja, durch was ganz anderes, vielleicht ja. auch was Gravierendes, was bisher unentdeckt war und die Corona-Infektion war nur der Trigger. Das ist ja auch beim post wac syndrom so. Also manche.
0: Die also nach, nach der Impfung. Genau,
2: gibt es ja in seltenen Fällen, aber es gibt es, bestreitet keiner mehr, dass man nach der Covid-Impfung krank wird. Und viele, die dann vermuten, dass das von der Impfung kommt, bei denen kann es aber auch nur zufällig zeitlich mhm. korreliert sein. Also entweder das ist was ganz anderes. Und manchmal sie checken da auch schwere Diagnosen dahinter. Zum Beispiel, es wird eine MS-Erkrankung entdeckt, multiple Sklerose, die noch unentdeckt war, die geschlummert hatte und die jetzt zufällig nach der Impfung oder vielleicht auch ein bisschen getriggert dadurch mhm. hervorbricht. Mhm. Also nochmal. Long-Covid, Post-Covid ist somatisch, körperlich. Es ist eine reale Krankheit mit ganz verschiedenen organischen Ursachemechanismen. Es kann aber ein ergänzender, ein kleiner Teil der Erklärung sein, dass es hier auch einen Nocebo-Effekt vielleicht gibt. Das ist keine Rede davon, es ist nur psychisch. -hmm. Also das heißt, diese gesamte Wahrnehmung von Krankheit generell, glaube ich, ist einfach ein großes Feld, das es noch zu beackern gilt.
0: Corinna, wir kommen so ein bisschen aufs Ende zu. So ein bisschen auch auf, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Kann man Erkenntnisse der Placebo- und Nocebo-Forschung jetzt eigentlich auch gesundheitspolitisch nutzen? Ja, Kann
2: man (lacht) und sollte man. Also das ist ganz wichtig, das sagen alle, die sich damit beschäftigen. Es geht eben weniger oder nur zum Teil um die Tablette ohne Wirkstoff, sondern um die Kommunikation, darum, den Patienten ernst zu nehmen, sich Zeit zu nehmen, um Nocebo-Effekte zu verhindern und Placebo-Effekte nutzbar zu machen. Also über das Erwartungsmanagement. Und das kann man sich tatsächlich von der Homöopathie abgucken. Der Neurologe Magnus Heyer zum Beispiel sagt dazu Folgendes.
4: Ich halte... Diese Gespräche, für die eigentlich die harte, die positive Währung in der Medizin und dass sie bei Homöopathen sehr viel intensiver stattfinden, das spricht für die Homöopathen. Die Medikamente sprechen gegen sie.
2: Also Medikamente in dem Fall in Anführungszeichen, Mhm. was er hier meint, sind ja
0: die Globuli. Ja, hatten wir ja schon vorhin einmal angesprochen. Wir haben aber gar nicht so gesagt, aus wissenschaftlicher, medizinischer Sicht eigentlich, was ist eigentlich so schlimm an Homöopathie? Die Täuschung. Es wird nämlich Patienten suggeriert, dass etwas wirkt, das nicht wirken kann,
2: Globuli nämlich. Und das will die Placebo-Forschung nicht machen. Also ja. außer in Studien, die das erforschen sollen, aber nicht in der Praxis, weil man dann Patienten ähnlich wenig ernst nehmen würde, wenn man ihnen eine Tablette gibt und behauptet, die wirkt und es ist nichts drin. Denn jetzt im Fall der Homöopathie, damit machen Globuli-Hersteller dann Geld. Mhm. Und halten Patienten womöglich von echten Therapien ab, da, wo sie dann doch nötig werden. Eben, und das kann gefährlich sein. Oder konditionieren sie falsch, genau. Und deshalb betonen Placebo-Forscherinnen den Erwartungseffekt auch so sehr, den man ja auch ganz anders motorisieren kann. Und sie wollen eben auch gar nicht, dass immer gleich eine Tablette gegeben wird. Sonst wäre man genau wieder in dieser
0: Homöopathiefalle. falle Also bei schweren Krankheiten wie Krebs mm. reichen keine Globulis. Aber dass eben das Gespräch so wichtig ist, wie Markus Heyer gerade meinte, da kann sich das Gesundheitssystem also schon was abgucken.
2: Genau und das ist ja auch das Hauptproblem in dem Großteil der Medizin, dass das oft nicht vergütet wird und Patienten, man kennt das beim Orthopäden, finde ich immer, es ist ganz klassisch, da wird man sehr, sehr schnell (lacht) durchgeschoben durch den Behandlungssaal zum Beispiel. Ulrike Bingel hielt es deshalb für sinnvoll, die ganze Energie und das Geld, das in Homöopathie steckt, ins medizinische System umzulenken. Also das Geld, was für die Ausbildung von Homöopathen zum Beispiel ausgegeben wird. Und dass die Mediziner viel mehr Gesprächstechniken lernen. Mhm. Lernen, wie PatientInnen die körpereigene Apotheke nutzbar machen können. Es gibt ja auch mittlerweile Ansätze, das Medizinstudium zu reformieren zum Beispiel. Aber mhm. wie gesagt, es geht auch um Vergütungsstrukturen im Gesundheitssystem. Also wird die Zeit bezahlt. Kinderärzte ja. haben damit ein ganz, ganz großes Problem. Ja. Das heißt aber auch, Diagnostik noch mal überdenken. Genau, weil die Möglichkeiten der Diagnostik, die werden ja immer vielfältiger, auch prädiktiv, also als Vorhersage, Gentests zum Beispiel. Magnus Heyer hält das für eine ganz große Gefahr, weil Nocebo-Effekte damit zunehmen könnten. Obwohl Gentests total unsicher sind und ja meistens nur ein Risiko abbilden, also keine Diagnose. Mhm. Nur, dass du vielleicht ein leicht erhöhtes Risiko für eine Krankheit hast. Und hatten wir ja auch am Anfang, Beipackzettel. Weil eben auch die dort aufgeführten statistischen Nebenwirkungen oder gemessenen Symptome nicht immer kausal auf das Medikament zurückzuführen sind.
4: Mein Wunsch bei Beipackzetteln wären zwei Beipackzettel. Der eine Beipackzettel in der Form, wie wir ihn heute haben, ist juristisch vorgegeben, ganz präzise definiert. Das muss so sein. Okay, ich hätte gerne einen zweiten Beipackzettel in lesbarer, verstehbarer Form, in der den Menschen, den Patienten, den nicht Statistikern, den nicht hauptberuflich Statistikern, klargemacht wird, welche Risiken wirklich bestehen und welche im Grunde so selten sind, dass man sie einfach vergessen kann. Die zweite Konsequenz, die ich, solange wir diesen zweiten verstehbaren Beipackzettel nicht haben, erzähle ich meinen Patienten immer, schmeißen Sie den Beipackzettel direkt und unmittelbar weg und fragen Sie Ihren Apotheker. Das ist seine Aufgabe, dafür wird er bezahlt, der kann ihnen die relevanten Nebenwirkungen erklären. Und das sollte er auch tun.
0: Also was ich da so rausnehme, ist einmal, dass sich dieses Verhältnis PatientInnen und ÄrztInnen sozusagen so ein bisschen auf Augenhöhe mehr kommen soll. So, durch, dadurch, dass man eben auch anders miteinander spricht und auch PatientInnen anders eingebunden werden mhm. in die Therapie. Und das andere, das ich mitnehme, der Beipackzettel kommt sofort in den Müll. <lacht> Corinna, das war eine richtig spannende Recherche. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich so
2: lange darüber reden durfte.
0: <lacht> Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank an das Team heute mit Beke Schulmann, Marion von Klarenau und Sabine Korbmann. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Synapsenfolge. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne eure Fragen oder auch gerne Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de.
3: Und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Hallo, mein Name ist Viktoria Michaelzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? packende Geschichten.
6: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
3: Und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll? Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Hören Sie in der aed audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.